0: Willkommen, meine Damen und Herren. Die Laune ist gut, die Wogen schlagen hoch. Mein Name ist Stefan Tietze, wir sind hier mit Timo Müller, oh. den ihr alle kennt. Hallo. Und wir haben ein neues Gesicht, Simon Schaffhöfer. Ich bin Simon Schaffhöfer. Ja. Stell dich kurz Wer vor. Wer bist du Was denn, Simon? Du denn? Wo kommst Was du denn her? Hallo. Du? Wir wollen alles über dich wissen. Nein, wir wollen wir nicht Augenfarbe, wir wollen, Haarfarbe. Wichtig ist nur zu Lieblingsessen. wissen. Lieblingsessen, dass wir dich heute brauchen, um dieses Spiel durchzuführen. Wir haben es Richtig, überrascht. wir
1: spielen heute das antenne alderan Star Wars Movie Wuhu, fights Oh geklaut. Die Idee ist nicht von uns. Das haben wir uns ganz bestimmt nicht bei Screen Junkies <lacht> abgeguckt. Genau, das ist nicht. Ich glaube, der Grund war, dass ihr euch beide einfach mal richtig gegenseitig
0: anschreien wolltet und dann braucht ihr den noch einen dritten. Richtig. Wir haben keine Lust mehr, uns über Kaschik 30 Minuten lang. Wir haben gemerkt, ja, äh, schwimmend ja. und zu unterhalten nicht mehr zu wissen, was man sagen soll. Wir dachten, wir bereiten uns mal wirklich vor auf eine Folge und wir machen, ähm, wir machen einfach Battles. Wir machen fünf Runden oder so. Du wirst es gleich erzählen nochmal genau. Aber wir machen, wir machen Runden gegeneinander, treten gegeneinander an und argumentieren uns die Hölle aus
2: dem Es Bleib hat sich heute. eine Aggression zwischen uns beiden aufgebaut, die jetzt in dieser Podcast-Folge endlich mal rausgelassen wird. Es geht darum, wer der größere Star Wars-Fan ist oder zumindest wer am besten klug scheißen
1: kann. Ja. Und ich glaube, ihr habt euch beide besser vorbereitet als ich, was jetzt okay. ich für mich als Host musst, spricht. Aber
0: nein, was, was ist deine Aufgabe? Du musst heute bewerten. Also, du musst bewerten, was bewertest du? Ich bin sicher nicht deine Meinung. Wir spiel spiel keine Rolle. Wir spielen fünf Runden Movie-Fights okay. zu verschiedenen Themen für den ihr euch
1: hoffentlich schon Gedanken gemacht habt, worum es geht. Und ihr werdet eure Argumente darlegen und ich werde dann diese Argumente bewerten, aber auch, wie leidenschaftlich ihr die okay, rüberbringt. Okay. Und hoffentlich werde ich so unparteiisch sein, wie es irgendwie geht. Okay, alles klar. Wir spielen gleich fünf Runden, in denen der Gewinner jeweils einen Punkt bekommen kann. Ja. Sodass es am Ende maximal fünf Punkte gibt. Und anschließend gehen wir in die Speed Rounds, in denen ihr nochmal vier Punkte in vier Runden bekommen könnt.
0: Wenn, wenn eine Runde vorbei ist, hören wir dieses Signal. Um zu wissen, dass die das hat vorbei ist. Alle gehören jetzt Das ist nicht so schlecht. <lacht> so. Yes. Okay, ähm. Oh, ich, bin, ich bin so heiß auf diesen Fight. Ich bin jetzt ein Monat lang
2: drauf gefreut. Ich freue mich drauf, aber äh, habe auch Angst, dass ich jetzt gleich in Grund und Boden argumentiert werde. Ich ja. habe mich, so drauf vorbereitet. Ich hab mich lächerlich gut
1: darauf vorbereitet. <lacht> brauchen wir, brauchen wir ein einen offiziellen Anfang?
0: Ähm, du, bist, du kannst entscheiden, wann der offizielle anfang. Live
1: aus <lacht> Stefan Tietzes Keller! Yay! Yeah. Wo wir die Antenne Alderan Star Wars Movie Fights machen. Yeah. In der linken Ecke. Er ist der Mann mit der größten Nase der Galaxis. Der Mann, dem die Klonkrieger vertrauen, Stefan Tietze. Yes! Mmh. Ich bereite mich darauf mmh. vor, ich habe mich krass darauf. vorbereitet. Ich mache euch nicht, ich mach euch, <lacht> <Das ist hier lacht> euch ich kann gar nicht mehr sprechen. Oh. ich. in der rechten Ecke, er ist halb Mensch, halb Evok und schießt die Wumpraten von seiner T16 wie ein junger Gott, Timo Müller.
2: Wuhu! Yay! Yeah. Ich jubel für
1: dich, ich hab's nicht wirklich ja. mich auszubuten. Ja. Wow, das wird spannend, ich freue mich. Was ist die erste Runde? Die erste Runde, die wir uns ausgesucht haben, ist... Beste Prequel. Okay, Das ist nicht so schwer, denn es gibt nur drei Möglichkeiten. <lacht> Beste ja. Prequel ist aber auch schon ein Widerspruch in sich eigentlich. Stefan, was ist deine beste Prequel? Ich trinke kurz
0: was, um mich. Also um danach, Timo, um was ist deine beste mal, Prequel?
2: max schon, er findet schon Zeit. Das sind schon diese ganzen. Äh, wie beim Elfmeter, diese Mind Games. Mind ja, ja. Das ist, das ist, das okay. Mein bestes Prequel ist selbstverständlich Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith. Das ist der Film, den du ja unbedingt sehen willst, egal welchen Teil du als erstes gesehen hast. Ne? Also ich sag mal, wenn du angefangen hast, früher Episode 4 hast du gesehen, dann willst du wissen, warum Darth Vader zu der Person wurde, der geworden ist. Und hast du mit Episode 1 angefangen, dann willst du ja auch wissen, warum und wieso aus der Republik so ein Imperium werden konnte. Und Episode 3 ist deswegen auch die wichtigste Episode dieser Saga. Sie verbindet die Alte mit der Neuen Trilogie und schafft ja damit quasi den wichtigsten Storyplot der gesamten Saga. Sie erklärt, ja... Also sie schafft den wichtigsten Storyübergang. übergang ja? sie erklärt dafür, wir das Rüstung, das Aussehen des Imperators, des Exil-Obi-Wans, die Sturmtruppen, den Todesstern oder sogar äh, ja, den Beginn der Rebellion durch Senator Organa und das alles auch irgendwie ohne Logik lücken. Und dazu ist ja, werdet ihr mir ja wohl beide zustimmen, Star Wars Episode 3, der actionreichste Film der Star Wars Saga mit den besten Lichtschwertkämpfen, die wir bisher gesehen haben in allen Filmen. Wir haben den Motion Capturing General Grievous, der meiner Meinung nach das beste CGI-Monster ist, was wir in Star Wars jemals gesehen haben. War gar ja nicht was zu sagen. Meiner Meinung nach mehr Screentime verdient hätte, als er es bekommen hat, aber das ist eine andere Sache. Möchtest du dazwischen? Da war schon dazwischen, gerätchen? Ja, ich werde ihn bestimmt nicht davon abhalten. Ja, okay, alles okay, klar. Okay. Intervention zugelassen, okay. Also,
0: du hast in der Theorie vollkommen recht. In der Theorie ist es, muss es sogar der beste Film sein. Da er das alles verbindet, was die Prequels furchtbar gemacht haben, versucht er aber nur in den letzten fünf Minuten, versucht er das alles äh, irgendwie einen Übergang zu schaffen. Warum der Imperator so aussieht. In der Theorie ist es der beste Film. Aber er macht alles falsch. Er macht alles falsch. Nur die letzten zehn Minuten versucht er irgendwie die Übergänge noch hinzubekommen. Ach, und übrigens, Obi-Wan soll noch irgendwie erlernen, wie er nach dem Tod überlebt als Jedi. Und übrigens, der Imperator sieht so aus, weil er nach Machtbitze macht und plötzlich von einem auf den anderen Moment so aussieht, als wäre er schlimm. Und dann äh, plötzlich am Ende der letzten Minuten versucht er das alles umzusetzen. Davor macht er nur Scheiße. Ähm, Episode 1 ist mit Abstand, finde ich... Du bist noch nicht dran. Okay, alles okay, alles klar. Aber, aber in der Theorie hast du ja recht. In der Theorie versucht, hat er die besten Szenen, trotzdem
2: scheitert er. Er scheitert in jedem Moment, weil das ist, der Übergang ist nicht gut. Meiner Meinung nach ist Episode 3 ganz gut aufgebaut. Also von, dem, von vorne bis hinten. Das, das, diese diese Star-Wars-Episode ist wie so ein Song, der sich ganz leise aufbaut und am Ende dann zum großen Finale kommt. Ja, also... Ähm Du hast ähm, den inneren Konflikt von Anakin und seinen Kampf mit der hellen und der dunklen Seite. Du sitzt ja quasi im Kino, du weißt ja schon, was am Ende passiert, aber trotzdem denkst du ja, oh mein Gott, tu es nicht. Nein, warum machst du das? Du bist so blöd. Nein, bitte, Du Ist scheißegal. Oh Alles was was er mir tut. Mir
1: gefällt es nicht, dass wir uns jetzt schon so in Episode 3 verrennen und noch nicht mal gehört haben, was Stefan zu Episode
0: 1 sagt. Ich möchte mal ganz kurz sagen, warum Episode 1 der unfraglich beste Prequel ist. Also, wir lernen, erstmal, ich verstehe, du wirst gleich sagen, Militloriana. Und du wirst mich mit Judge Binks hauen. Zurecht, geschenkte Punkte. Aber du musst sagen, wenn du, wenn du an die Prequels denkst, sind zwei, fallen mir zwei Szenen ein, die legendär sind und die ich finde, auch mit den alten Trilogien äh, mithalten können. Das ist zum einen das Potrennen ikonisch ikonisch Regie geführt. Es sieht ikonisch aus. Es sieht für damalige Verhältnisse. Es ist eine super Szene. 99, ja, kommen damalige Verhältnisse. Aus. Es sieht super aus. Und der, der Finalkampf mit Darth Maul ist einer der besten, best bestchoreografiertesten inszenisten Kämpfe aller Zeiten. Da gebe ich dir recht. Das oh. ist das einzig Beste an Star Wars Episode 1. Du, du erweiterst das Universum mit einer tollen neuen Waffe. Es sieht wahnsinnig aus. Du hast einen wahnsinnigen Bösewicht. Du hast, äh, der einfach nur das Böse ist. Es ist einfach nur das Böse. Du hast zwei Leute, die dir die ans Herz gewachsen sind über den Film, die zusammen angreifen. Der eine stirbt dabei. Du hast einen Welche coolen Welche Charaktere
2: Tod. wachsen mir denn bei Episode 1 ans Herz? Du Kein machst Charakter du machst und du magst. Zeit äh, so Tiefe aufzubauen zum Zuschauer, dass ich mich irgendwie Aha. am Ende... Lustigerweise hast du in Episode 3 die gleichen Charaktere, die Ja, wir aber da sehe ich das schon sind. zum dritten Mal. <lacht> ja, in, dieser das, Zeit, das in dieser Zeit äh, kannst du viel mehr Bindung zum Charakter aufbauen, anstatt innerhalb von, äh, weiß ich nicht, 120 Minuten von Episode 1. Gibst du mir recht, dass, dass diese zwei Szenen nicht im Ansatz in Episode 3 auch nur einen gleichwertigen... Also ich denke, das Battle of the Heroes Anakin und Obi-Wan den Kampf von Darth Maul, aber sowas von in den A stritt. Das war nicht immer zu bezweifeln. Auf einem Lava-Planeten, auf einem fucking Lava-Planeten, wo wow, in der am Ende in diesem Lava-Planeten, -Lava der auf einem Lava-Planeten muss. Du hast den musst. schnellsten Kampf der Star Wars-Geschichte. Du hast Meister gegen Schüler. Die Dramatik allein, äh, die Ausgangssituation dieser beiden ehemaligen Freunde, Meister, Schüler, das ist viel dramatischer, als wenn du äh, irgendwie so ein Random-Sith, der auf einmal da ist, äh, besiegst und der auch dann direkt im ersten Kampf dann auch direkt verkackt. Du hast in Episode 3 die Chance, bei Euro
0: 66 hast du die Chance eines der besten Filmmomente zu kreieren. Du kannst, du kannst den Murder Twist kreieren. Du kannst einen Luke, ich bin dein Vater Moment kreieren. Aber Order 66 sieht furchtbar aus. Es macht alles schlecht. Es macht die, die wie, wie Sekura stirbt. Diese ganzen Momente, diese billigen CGI-Momente, wo sie auf so ganz seltsamen Planeten, das sieht aus wie Clone Wars. Das sieht aus, das sieht furchtbar aus. Wie so eine animierte, schlechte Serie sieht das aus. Wie die da am Ende sterben, äh, diese einzelnen Jedi. Der, das, das ist einfach, die machen so viel falsch. Und dann der Moment, wo Darth Vader hinfällt und schreibt, nein, du hast mit, mit, den, mit der alten Trilogie hast du einen der besten Filmreihen der Welt kreiert. Die Episode 3 ist nicht würdig. Das einzuleiten. Obwohl Episode 3 nicht mal was eigenes schaffen muss. Es muss nur hinleiten. Es muss nur von den zugegebenermaßen eh schon schlechten Prequels irgendwie hinleiten. Und der besten Sager. Aber machen Sie es doch. Machen Sie Natürlich doch. Natürlich machen Sie es.
2: Aber wie? Es sieht einfach, es, ist also es wird dem nicht gerecht. Was kritisierst du denn jetzt daran? Das CGI. Das ist CGI. das Einzige, worauf das, du dich
0: Das CGI. Dann äh, die, die Liebesstory mit mit Padme, die einfach nur noch nervt, weil,
2: äh, ja, weil solche Sätze fallen wie Nein, nur weil ich dich so liebe. Nein, das weil ich dich ich so wusste, liebe, bin dass ich das so kommt. blind. Und soll ich dir sagen, warum diese Szene eigentlich Sinn macht? Weil sie erklärt, warum Anakin so fixiert darauf ist, dieses Leben zu retten von dieser, dieser Frau. Es. aber er das kann man auch besser schreiben trotzdem. ich meine, also Aber diese Szene ist nicht äh, komplett sinnlos. Deswegen ist diese Szene da. Damit es die Verbindung zwischen Anakin und Padme viel mehr darstellt. Der ganze dass du dann am Ende, vor allen Dingen das, das leitet ja, diese Anakin und Padme Story leitet sich ja durch ganz Episode 3. Es wird ja immer krasser. Du siehst ja hinterher, wo die da wo Anakin im Jedi-Tempel steht und Padme zu Hause und dann heulen die beide. Du hast diesen Moment, der quasi nochmal ein Step weiter ist, als den ersten mit Ich liebe dich. Klar ist das schnulzig, aber das ist halt liebe, Filme oder Nein, Liebe. Das kannst Szene, du schreiben. Es gibt auch gute Liebesfilme. Das ist einfach nur furchtbar. Die ganze Story nervt.
0: Du hast keinen Bock mehr. Wenn die beiden Screen Time haben, hast du keinen Bock mehr, die Szene zu gucken. Ich habe Episode 3 von ein paar Tagen mal geguckt. Es ist schrecklich. Und dann ähm, also sind auch die Motive von Anakin nicht so geil. Nur weil er sie retten will, am Ende wirkt er sie sogar. Das kann man, okay, man kann nicht sagen, die Macht, die dunkle Seite ergreift Macht von ihm und so, Besitz von ihm und deswegen macht er das. Aber du kannst nicht den ganzen Film die Liebesgeschichte aufbauen, schlecht aufbauen, um dann, ja, aber die als, Weg, als er einen Weg gefunden hat, vermeintlich
2: sie, zu retten, sie dann zu würgen. Diese ganze oder Au Aufbau, der ist unschlüssig. Die der, Liebesgeschichte ist doch das, was die Prequel Trilogie ausmacht. Episode 1, 2 und 3 leiten sich doch nur durch die Liebesgeschichte zwischen Anakin und Padme her. Das ist doch der Grund, warum das Imperium quasi am Ende entsteht, weil ich sich Anakin wegen der Liebe ja zu ihr. Du erklärst aber die nur Episode, Seite 3.
0: Episode 2 ist ohne Frage furchtbar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber bei drei finde ich, äh, wird nochmal krass, wie, wie schlecht die das Ganze aufgebaut haben, weil am Ende haben sie so einen leichten Payoff und sagen dann, okay, er, er liebt sie jetzt so sehr und deswegen äh, versucht er das irgendwie hinzukriegen. Aber das staucht sich am Ende zu sehr. Ich will nochmal Episode 1 erklären. Warum es ein guter warum ein guter Film ist. Ich habe gesehen, ich habe gesehen dass es die besten zwei Szenen im, im Prequels gibt. Ähm, hast du einfach auch eine spannende Reise durch das Star Wars-Universum. Du entdeckst, du verstehst die Politik endlich mal. Du hast endlich Nein, mal sorry, stopp, da muss ich
2: direkt reingrechnen. <lacht> Was verstehst du an der Politik? Bitte erklär mir, bitte, Dann erklären wir doch mal bitte, warum hat die Handelsföderation den Planeten Nabu besetzt? Und los. Die haben den besetzt, weil er wichtige Ressourcen und so weiter hat. Ich will erst nicht ins Detail gehen. Das macht es schon genug. Der Film also geht schon die, genug in den die, Detail. Die, dieser, bei, dieser, bei der Politik. Die, der Lauftext erklärt nicht im Entferntesten, warum diese Szenerie, diese Ausgangslage in Episode 1 so ist, wie sie ist. Das ist die Handelsföderation. What the fuck ist eine Handelsföderation? Das wird nie erklärt in Episode 1. Du hast eine coole Du hast eine krune, keine Ahnung. Warum besetzt die den Planeten Nabu? Keine Ahnung, warum machen die du das? Du hast
0: einen coolen... Planeten. Du hast einen coolen Unterwasserort. Du hast
2: coole Orte. Der Unterwasserort ist du doch total bescheuert. Das ist einfach nur Zeit finden, was da Der das sieht passiert. schön aus. Das ist eine coole Welt. Du die Gangens haben überhaupt keinen Sinn in Episode, Episode 1. Episode 1 ist storymäßig
0: Bullshit. Brauchen wir nicht drüber reden. Episode 3 aber auch. Episode 2 sowieso. Du hast aber trotzdem einen coolen, einen coolen Weg durch die verschiedenen. Du, das, der Kosmos wird größer. Du entdeckst die Gangens, ein bisschen nerviges Volk. Du, hast, du entdeckst du, äh, coole Planeten. Du. Ähm, Anakin hat coole Szenen. Die die, die, wo er am Ende mit in diesem kleinen Fighter losfliegt in diese in diese Handelsföderationsstation und ist in die Luft jagt, ist das ein cooler ist genau Moment. Die das ist ein cooler Moment, Ach. eben. Es wurde aufgebaut, dass er es das kann, in einer coolen Porträt-Szene. Ja, und dann am wurde Ende auf der rein. Du hast coole, ikonische Szenen, plus den Finalkampf, der, finde ich, alles rausreißt für den Film. Den hast du bei Episode 3 nicht. Episode 3 hat seltsame Lücken, am Ende ist es nur noch weird. Du hast, ähm, die bei den Rookies sieht alles einfach furchtbar aus. Du hast, äh, das ist einfach, sorry, das ist einfach nicht, das ist nicht so gut
2: wie ich Episode finde, der man, man muss sich doch mal überlegen, was definiert Star Wars? Du hast den Kampf zwischen Gut und Böse immer, du hast Abenteuer, Spannung, vielleicht so ein bisschen Humor. Und ich finde, das hat Episode 1 einfach viel zu wenig... Was, also man, was, wobei, was diesen, ist zu wenig. Diese Pipi Kaka Jaja Binks Humor hast du dann da. Oh ja, alles, das schlechteste Comic ja. Relief, was alles jemals. Äh, Jaja Binks habe ich dir geschenkt, den Punkt. Das habe ich dir geschenkt. Was jemals erfunden wurde. Und dann allein, was wie du wieder sagst, die Unterwasserszenen. Was, was hat denn die Szene im Bongo zum Beispiel für einen Sinn? Die Reise durch den Planeten. Qui-Gon ist diplomatisch. Er versucht andere Völker für sich zu gewinnen. Und das Kommt den da ein von einmal Naboo, Das ist einfach hilft nur komplett später. Zeit schinden. D der Einzige, der in dem Bongo Schiss hat, ist Jaja Binks. Obi-Wan und äh, Qui-Gon sind sitzen da total gechillt, die haben nicht einmal irgendwie sieht man eine Reaktion in deren Augen, dass die denken, oh, vielleicht können wir doch gefressen werden von diesen Fischen. Nein, das ist einfach überhaupt nichts. Ich habe noch einen Und Punkt, der, die, den Episode 1 besser macht als Episode 3. Bösewicht. Darth Maul
0: ist Superböse. Er wird, gesagt, also wird als neuer Schüler vorgestellt. Man hat wenig Backstory, aber er sieht böse aus. Du hast Angst vor ihm. Er greift an und er ist mit seinem neuen, also, mit ganz neuen Lichtschwert und seinem Aussehen ist ja ganz kurz: ist er wirklich bedrohlich. Wohingegen in Episode 3 ist er ein Major-Villain, will ich nochmal sagen, General Grievous. Ja, der ist ein Schiss einem Vieh hätte, wäre das ein 2,50 Meter Dreh. Der mit vier Armen. Er in jedem Kampf flieht. Es wird wiederholt betont, dass er in jedem Kampf, den er betritt, flieht. Ja, er, und er dass er die Lichtschwerter abhaut. seiner getöteten Jedi-Ritter sammelt. Er ist er ist eine Maschine. Das ist er ein richtiger Motherfucker. Das. Erstmal finde ich eine Maschine, die kein Jedi
2: ist, aber Lichtschwert benutzt. Er ist keine ist Maschine, er ist ein Cyborg. Das ist Blasphemie, dass er Lichtschwert Nein, benutzt. Nein, das, das, das definiert doch seinen bösen Charakter, indem er sich die Waffen seiner getöteten Feinde aneignet. Du er erfährst aber nicht von seinem bösen Charakter. Alles, was du erfährst, ist, dass es jemand ist, der wiederholt abhaut, wenn
0: er in der Klemme steckt. Das ist das Einzige, was du ihn erfährst. Und das will ich mal kurz festhalten, liebe Jury. Das, ist das Einzige, <lacht> was man bei ihm weiß, ist, dass es jemand ist. Man weiß nicht, woher er kommt. Man weiß nur, dass er immer abhaut. Wenn es gefährlich wird. Und sorry, das ist für mich kein Willen. Darth Maul ist ein motherfucking Badass mit einem krassen Gesicht, Ed Hörner. Sorry, Herr Hörner.
1: Du hast gesagt, das ist ein guter Übergang in die alte Trilogie. Ich würde gerne noch was ein bisschen von der eigentlichen Story in Episode 3 hören. Also du hast gesagt, das Meister-Schüler-Verhältnis, die Liebesbeziehung. Aber warum ist Episode 3 ein guter Film?
2: Ja, weil, er, weil er eben die ganzen Fäden, die du in der. Äh, vorherigen in den beiden vorherigen Filmen aufgebaut hast, zusammenführt. Das, das ist, macht aber also nicht Christian der Film des Das machen alle Filme drumherum gut. Das ist nicht, das, ist nicht das, Verdienst, das, das Verdienst des Filmes. Ja, du hast halt äh, die besten Action-Szenen, die du in Star Wars gesehen hast. Es geht ja schon mal los mit dem Battle of Coruscant ganz am Anfang. Also ich finde, du hast, äh, ich finde, Star Wars Episode 3 macht anderen Action-Filmen auch in nichts nach. Zumindest mehr als äh, Episode 1, 2, 4, 5, 6 auch. Also das, das, also das davon auf jeden Fall. Und äh, du hast am Ende diese Entwicklung in diesem Film wie aus also allein politisch, du hast auch eben angesprochen Episode 1 wäre so major politisch aber ich finde, was kann politischer sein, als wenn du aus einer Republik ein Imperium machst und das dann halt auch noch gescheit erklärst du hast die Klonkrieger, die äh, auf einmal turnen gegen ihre Jedi-Meister, aber das ist auch macht gar keinen Sinn, die kämpfen alle es sind,
0: es sind zwar Klone, aber es sind trotzdem denkende Menschen, dass sie plötzlich einfach, die Order 66 wird nicht vernünftig erklärt
2: also, das macht also das ist der oberste Befehlshaber ist die Republik und der Anführer der nicht, Republik quasi immer so will, ist der Kanzler. Im
0: EU im EU wird teilweise erklärt, warum manche, äh, manche, manche Sturmtruppen haben äh, sich dagegen gewendet, gegen Order 66. Die wollen ihren Jedi nicht umbringen, mit dem sie jahrzehntelang an einer, an einer Seite gekämpft haben. Ja. In, Im Film
2: macht das keinen Sinn. Alle wenden sich direkt an ihre, gegen ihre Jedis. Ge Weil ihnen ihre Ausbildung beigebracht wurde, dass sie den Befehlen ihres Anführers zu gehorchen haben. Die ja, aber das, ist, das, ist, die das Klontruppen ist billig. Und das das ist schreibe. Die Klongruppen, die die Klontruppen unterstehen nicht den Jedi, sondern der Republik. Die Jedi unterstehen nicht der Republik. Es, es Sie kämpfen blinde, Seite an Seite. Es sind
0: blinde Gefolgsleute in dem Film. Statt, im, wie man es in guten Schickgeschichten der gleichen Situation lesen kann,
2: ähm, einfach auch denkende Ja, aber Menschen, dafür gibt es das Expanded Universe. Für bessere Stories. Nein, indem man diese Nebenschauplätze erklärt, dass sich eben nicht alle Klontruppen dagegen gewehrt hat. Du kannst in diesem Zusammenschnitt von Order 66 nicht... Äh, fünf äh, Klontruppen oder fünf Szenen reinschneiden, wo die ihre Meister killen du und dann gleichzeitig eine reinschneiden. Für, ja, aber was macht das denn für einen Sinn? Dann hat Episode, dann hat Order 66 doch in dieser Szene und da wo du wirklich darstellen willst, dass die jetzt ihre Jedi Meister killen, überhaupt keinen Impact mehr. Du musst auf doch... Auf jeden Fall, ich Nein. bin so ein krasses, krass, krasseren Golf. Ja, aber, aber dann machst du doch wieder so einen Nebenschauplatz auf, wo du dann sagst, ja, Moment, aber die haben ihren Meister nicht gekillt. Was passiert denn jetzt? Das ist auch so. Und dann ein Ding. musst du ja da du bleiben. Du machst
0: keine Nebenschauplätze auf. Bei Star Wars war immer geil, du hast immer noch nebenbei Sachen gehabt. Da ist es jetzt so. Dass du, du grätscht einfach, also du fängst. Alle Fäden verlaufen geradlinig in das neue Ding. Statt mal zu erklären, manche Jedi haben überlebt. Manche Jedi haben 66 überlebt. Wie cool ist das zu wissen? Wie, wie, man kann so cool in der Geschichte... Ja, aber das hat doch in
2: Episode 3 überhaupt keinen Platz. Finde ich total. Find Wo ich total. willst du denn
0: diese Geschichte erzählen? Ich will, du hast in der alten, alten Trilogie hast du keine, erzählst du, dass keine Jedi mehr existieren. Warum, warum nicht in Episode 3 mal so einen Handel schon offen
2: lassen? Das ist doch cool. Du ja, da hättest du ja vorher schon einen Charakter einführen müssen in Episode 1, der, äh, den es, der es wert ist, äh, am Ende die, ihn überleben zu lassen bei Episode 6, um die Geschichte dann hinterher noch weiter zu erzählen. Stattdessen lässt du
0: Menschen sterben, die auch egal sind. Du lässt so, so, ach, so Leute wie Kid Fisto oder so, oder Sekura, die nie eine Story gespielt haben, sterben alle und ähm, mit trauriger Musik, das ist ja einfach egal, weil du hast sie nicht aufgebaut vernünftig.
2: Ja, das ist aber Schuld der Episode 1 und 2. Weiß ich nicht. Also, du, nee,
0: du musst sie nicht aufgreifen und dann so tun, als wäre es so wichtig, ihr Tod.
2: Okay, ich würde sagen,
1: Moment, ich muss einmal die Glocke... Ich möchte, einmal, ich möchte einmal, einmal Abschlussstatements hören. Ein letztes Mal. Äh, wer hat gerade angefangen mit Pitchen? Ich. Timo. Timo hat angefangen. Dann ich eigentlich eigentlich hätte ich noch einen Punkt, den ich gerne noch äh, Abschluss sagen würde. Äh, um, äh, Abschluss, Abschluss, versuche es in deinem Abschlussstatement. Okay. Warum okay. ist Episode 3 die beste Prequel?
2: Bring ja. it on, bitch. Nochmal, Episode 3 ist die beste Prequel-Trilogie, weil sie eben die Fäden, die in Episode 1 und 2 aufgebaut werden, perfekt zusammenfasst. Stimmt. Es ist eine geradlinige Storyline. Ja, sie hat vielleicht nicht so viele Nebenschauplätze, aber es wird alles logisch erklärt. Du hast viele schöne Action-Szenen. Du hast auch einen John Williams, der in Episode 3 vielleicht den besten Score raushaut, der jemals in Star Wars erschaffen wurde. General Grievous' Theme ist auch überragend. Das Sounddesign ist der Wahnsinn. Lichtschwerde haben noch nie besser geklungen. Da hat Ben Bird noch mal einen rausgehauen. Star Wars Episode 3 ist die beste Prequel-Trilogie mit einem Wahnsinnskampf am Ende, mit einer emotionalen Szene von Obi-Wan. Du warst der Auserwählte. Also wenn das nicht, wer da keine Gänsehaut hat am Ende und die... Leidensgeschichte von Anakin die ich nachvollziehen kann, der hat ein Herz aus Scheiße. Okay, alles klar. Ein
0: Abschlussstatement, Stefan. Ich wollte erst Episode 3 nehmen. Bei näherem Gen noch mal Nachdenken ist mir Folgendes aufgefallen. Alle Sachen, die in Episode 3 funktionieren, der Abschlusskampf und so weiter, Score, sind in Episode 1 einfach besser. Du hast den besseren Abschlusskampf, du hast den ikonischeren Score am Ende. Ich meine, Dude of the Fates Koda, da, 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 ist der krasseste, es ist mir das krasseste, was Johnny Williams jemals geschrieben hat, wenn nicht sogar irgendwer jemals als Musik geschrieben hat. Du hast, ähm, Planeten, das ist, der ganze Film ist ballsy. Du hast krasse Planeten, du hast neue Sachen, ähm, du hast, du entdeckst neue Welten, du, die Story ist scheiße. Die ist bei Episode 2 und 3 aber auch scheiße. Du hast aber auch, du hast, du hast äh, lustige Momente, du hast ein, Du hast geile Action-Sequenzen, siehe Potrennen. du hast ähm, aber auch ganz geile Momente, wo du immer noch drüber lachen musst. Zum Beispiel, wie, wie ein kleiner Anakin ähm, sich an die viel erwachseneren ran ranmacht einfach. Das ist ein lustiger Moment. Das, das daraus keine geile Liebesstory entstehen kann. Okay, aber das ist trotzdem das ist trotzdem ein cooler Moment. Du hast ähm, auf Tatooine mit diesem, mit diesem geilen spiegelnden Raumschiff auch. Du hast neue Raumschiffe. Du hast äh, du entdeckst Tatooine neu. Du entdeckst. Äh, Darth Maul ist kein guter, kein guter Villain, aber zehnmal besser als General Grievous. Also alles, was Episode 3. Okay Okay macht, macht Episode 1 doch noch besser, beides keine guten Filme. Ich wollte schon wieder einfach mal hauen.
1: Yes! Das war eine echt schwere Runde. Vor allem, weil ich beide Filme schon ein bisschen nicht mehr geguckt habe Und ich war mir bis zum Ende nicht ganz, nicht ganz sicher, was jetzt wirklich besser ist. Ich war erst ein bisschen mehr bei Stefan, weil das Argument, dass es einfach nur die Origin-Story von der alten Trilogie ist, finde ich ein bisschen schwach. Weil das macht ja den Film jetzt nicht besser. Dass die Story im vierten Teil nun mal gut ist und man da irgendwie reinleiten muss. Dann fand ich aber das Argument, dass die zwei besten Szenen in dem Film sind. Während du gleichzeitig zugibst, dass die Story kacke ist, hast du dir halt selber, finde ich, ein bisschen das, das Ganze kaputt gemacht. Ich finde es auch gut, dass du sagst, dass es, Stefan, dass du eine Menge Sachen aufmachst, neue Sachen bringst. Aber was für mich letztendlich entscheidend war, war was Timo sagte mit der Emotionalität. Dass im Prinzip, außer vielleicht am Ende, wo Qui-Gon stirbt, wie er gerade sagte, du warst der Auserwählte und so. Selbst wenn das vielleicht extrem auf den vierten Teil einzahlt, ist das halt einfach ein geiler Moment. Wie er gerade sagte, wie die da gewirkt wird und so. Also ich würde den Punkt, aber sehr sehr knapp, zu Timo geben. Okay. Woo! Alles
0: klar.
2: Alles Vollkommen klar. richtig. Vollkommen <lacht> richtige Entscheidung. Du hast ja auch in Episode 1, um das mal eben zum Abschluss zu bringen, ja auch keinen richtigen Main-Charakter. Du hast, so, Obi-Wan ist ein Nebencharakter, Qui-Gon ist ein Nebencharakter, Anakin, Anakin taucht erst nach einer halben Stunde ja, auf. Es
0: sind beides furchtbare Filme. Ich finde auch, ich habe Episode 3 ist unterhaltsam, Episode 1 macht sehr viel falsch, hat aber, finde ich, immer noch die beiden coolsten Szenen der Prequels, finde ich, den, den Punkt kannst du mir nachstellen. Stefan, Stefan, es ist vorbei. Ja, okay, Stefan ist ein sehr schlechter klar. Verlierer. Nee, ich komme damit klar, ich komme damit klar. Episode 3 ist der bessere Film, das stimmt schon. Ich muss damit klarkommen.
1: Ich muss, auch, ich muss auch Punkte notieren, vielleicht, ne? Okay. Oh, das ist aber ganz schön spannend. So. Die zweite Runde. Der most underrated character. Also, welcher Charakter hatte für, euer, für euren Geschmack zu wenig Screentime oder hatte vielleicht. Verdient mehr. Und verdient einfach mehr und ist einfach eine interessante Figur, über die ihr mehr sehen wollt, als am Ende in den Film gezeigt wurde. Gerade hat Timo angefangen. Das heißt, jetzt lassen wir Stefan anfangen. Okay. Stefan, was ist deine Wahl für den most underrated Character?
0: Also, wir springen, schließt ruhig die Augen, Leute, schließt ruhig mal die Augen. Wir springen ja. in den besten Film, der jemals aus dieser Reihe gemacht wurde im Franchise. Wir springen in Empire Strikes das Back. Da gebe ich dir recht. Bester Film. So, Vader sucht den millennium Falcon und beauftragt die besten Kopfgeldjäger der gesamten Galaxis, das Imperium. Was alles beherrscht, sucht die besten Kopfgeldjäger, um so einen kleinen Rebellen-Piloten äh, zu finden mit seinem, mit seinem Schiff. Und dann hast du da... Die ganzen Leute, die da stehen, das ist, das ist ein geiles Single. Du, du schwenkst die verschiedenen Charaktere ab. Du hast äh, diese, diesen crazy, ich weiß nicht wie der heißt, Buska oder so, diesen die krasse Exe. Du hast ähm, Boba Fett, den du da zum ersten Mal äh, richtig wahrnimmst. Und du hast einen Druiden. Du hast einen Druiden und es ist total, wenn man sich darüber nachdenkt, ist total krass. Der das heißt IG88B. Und es ist einfach ein fucking Attentäter-Droide. Die wurden konstruiert und ich habe die Story nachgelesen. Es ist die fast fucking krasseste Geschichte und jedes Mal, ich habe mich zum ersten Mal beschäftigt, aber jedes Mal, wenn ich den Film sehe, gucke ich diese Szene und denke mir, was macht ein Droide, einfach der gebaut wurde von Menschen zum krassesten Klonkrieger der Galaxis mit. Wie cool ist das bitte, dass ein Droide so badass ist, seinen eigenen Scheiß macht und dazu irgendwas geleistet hat, dass er neben einem Proberfett und diesem Bußkar Echsen-Typen steht. Wie cool ist das bitte? Und warum sieht man nicht mehr davon? Ich hätte noch nie viel mehr von ihm gesehen und es gibt, glaube ich, auch gar nicht mehr viel von dem. Und deswegen ist es der most underrated Character. Auch weil Leute bei nine gig und so, bei Reddit, Leute, die über Star Wars sprechen, sprechen nicht über den. Die sprechen über andere Charaktere, die man schon mal irgendwo gesehen hat und die underrated sind in den Filmen. Aber der wird noch nicht mal bei Reddit und so gewürdigt. Also mega underrated. Der krasseste underrated Character überhaupt der ganzen Saga und ein fucking badass Backstory. IG88. IG88B
2: ist meine Wahl. Ja, toll. Da hätte ich ja auch den in, äh, die, was weiß ich für eine Spezies, in dem großen Senatsgebäude links, rechts, äh, oben, unten von den äh, dritten Reihe hinten nehmen können. Also, das ist mir schon. Also, der Charakter hat überhaupt gar kein Problem. Ja, gut, aber erst mal, was ist deine Wahl und wieso? Meine Wahl ist Kit Fisto. Boah. Ich hätte dir sagen, wer ist denn Kit Fisto? Nee. Habt ihr den schon mal gesehen, das, ist das da Niemand, weil die alle kennen. Kit Fisto, das ist dieser grüne, echseneliche Jedi-Ritter mit diesen Schlangenhaaren. Sieht so ein bisschen aus wie die Haare der Medusa. Falls ihr nicht wisst, zu Hause, ich will es euch noch mal kurz erklären. Kid Fisto, Nautolana, kämpfte unter anderem auf Mont Calamari gegen die Separatisten. Das ist aber ein bisschen jetzt alles expended, aber das will ich mir trotzdem mal eben erklären. Hatte ähm, viele Missionen, hat sein Palawan an General Grievous verloren. Übrigens ein richtiger Badass-Villain aus Episode 3. Richtig krass. Wollen ich mir so <lacht> Äh, Kit Fisto hatte ein grünes Lichtpferd, was auch unter Wasser funktionierte, quasi einzigartig damit, ähm, hat Auftritte in Episode 2 und 3, hat keinen Text, was ihn halt auch zu einem Nebencharakter macht, ähm, wenn er auftaucht, meistens im Hintergrund, äh, sitzt in Episode 2 im Rat der Jedi, hilft bei der Befreiung von Kenobi Skywalker und Amidala auf Geonosis und führte dort auch die Klontruppen an, auf dem ersten, quasi der erste Einsatz der Klontruppen mit Kit Fisto auf Geonosis. Erinnerst du dich an die Szene, Stefan? Ja. Gut. Beim Angriff auf Coruscant, wo Kanzler Palpatine entführt wird, war es seine Aufgabe, ihn vor den Separatisten in Sicherheit zu bringen, was ihm allerdings nicht so gelang. Und dann stand er dahinter und kämpfte mit Windows gegen General Grievous. Nach Grievous' Tod war Fisto ein Teil der Jedi, der zusammen mit Mace Windu versucht hat, Kanzler Palpatine zu stürzen quasi. Kanzler steht unter Arrest. Und dann kam... Wow, und er, dann wurde er einem sich, Schlag. Ja, und dann war Kit Fisto der Jedi, der <lacht> als letztes vor Mace Windu gestorben ist. Ja, also bitte, möchte ich nochmal so eben sagen... Ah, mit was für einem Abstand ja. und mit einem Schlag. Aber gut, kommt ich gleich ich noch ein bisschen so Persönlichkeit von Kit Fisto eingehen. Euch ist es vielleicht aufgefallen, Kit Fisto ist ein sehr gut gelaunter Jedi-Ritter. Ja, in fast allen Szenen, in denen man ihn sieht, hat er ein Lächeln auf den Lippen, er grinst. Also er ist ein fröhlicher Mensch, ja. Ähm, Mensch, okay, äh, ist äh, relativ Nautolan, Entschuldigung. <lacht> Ähm, und äh, wer sich im Expanded Universe auskennt, ähm, diese Szene, wo Grievous stirbt, Ach, äh, Grievous, äh, Entschuldigung, wo Kit Fisto stirbt, wo Cancer ähm, Palpatine oder Darth Sidious ihn umbringt, im Buch wird Kit Fisto enthauptet. Das heißt, sein Kopf liegt irgendwo rum. Und äh, dieses Bild ist Anakin Skywalker im Gedächtnis geblieben, weil selbst in dem Tod, als der Kopf da auf dem Boden lag, hatte Kit Fisto ein Lächeln auf den Lippen. Er war einfach Mega creepy immer. und nicht aus dem
0: Film. aber gut. Wir haben gesagt, was ist der... Also ich möchte mal ein Gegenargument bringen. Ja. Und zwar folgendes. Wir hatten gesagt, was ist der most underrated character aus den Filmen. Ja, ich hätte mir gewünscht, So, dass und, jetzt, und jetzt kommst du mit einem Charakter, von dem du sehr viel weißt, weil über den... Und deswegen, also du hast sehr viele Argumente angeführt aus dem EU, dass sein, dass sein äh, Lichtschwert unter Wasser funktioniert und so eine ganze Scheiße, diese ganze Lächelkacke. Ohne Scheiß... Die Lächelkacke sieht man aber, wenn du die Filme siehst. Naja, aber du siehst es vor allem, ähm, hast du gerade viele Argumente an, äh, angeführt aus dem EU und ich finde, das ist nicht richtig. Erstmal hast du so viele Sachen von ihm genannt,
2: dass ich finde, er schon mal nicht mehr underrated ist, weil ja. man so viel über ihn weiß weiß. Ja. Er, ist, er hat er, nicht zu wenig Screamtime. Den den doch, er Film. hat in den Film auf jeden Fall zu wenig Screamtime. Das, das, was man in den Film verbockt hat, ihm mehr Screamtime zu geben, hat man im Expanded Universe versucht auszugleichen. Allerdings nicht genug. Ich muss sagen, du hast einen ich finde, du hast einen sehr langweiligen Charakter genommen
0: aus dem folgenden Grund. Du hast einen Jedi genommen. Jedi gibt's tausende. Es ist die einfachste Wahl, einen Jedi zu nehmen, weil es die, die vermeintlich krassesten Wesen im, im Universum sind. Es gibt tausend andere, die eine ähnliche Story haben wie Kit Fisto, die ähnlich, ähnlich gut kämpfen, die ähnlich äh, aussehen, die äh, im Rat sind, die du als andere Charaktere nehmen können, die wenig äh, Screentime haben. Auch den mit dem doppelten Herzen im Hirn, was ich auch mega interessant finde. Ja, du hast Mundi. Kit Fisto genommen, jemand, von dem man ein paar Szenen sieht, schlechte Szenen sieht und dann stirbt er, einen grausamen, furchtbaren langweiler Tod. Er ist ein miserabler Lichtschwertkämpfer in den Filmen. Du hast eine Szene, wie der mit gegen Darth Sidious kämpft und er hat nicht mal 10 Sekunden lang äh, Zeit, ja. den, den
2: überhaupt... Äh, er ist in den Filmen auf jeden Fall nicht so repräsentativ, wie, wie er hätte sein sollen. Deswegen hätte ich mir mehr Szenen mit ihm gewünscht. Deswegen ist er Szenen für mich auch ein underrated Charakter. Ich
0: finde, er wird aus den Filmen aber kein underrated Charakter, weil alle Szenen, in denen er drin ist, sind furchtbar, sind entweder furchtbar aus und er spielt keine Rolle. Er sticht nicht mal aus seinen Szenen heraus. In den Szenen wo man ihn sieht, ist es halt einer von den Jedi. Das ist nicht, das ist, ja niemer, eben. Das ist
2: niemand, von dem ich nicht mehr sehen will. Deswegen ist, ist er nicht, doch underrated. Weil er einer nein, von nein, vielen nein. ist.
0: Er, aber er hat nichts, er ist nicht underrated, weil er nichts mir gibt, was mir mehr von ihm, ich will nichts mehr von ihm sehen. Weil alles das, was man von ihm sieht, was man von ihm bekommt, sind Dinge, die ich finde, alles was du sagst, finde ich spannend. Aber nur, weil ich, weil du, weil du Dinge sagst, die nicht in den Filmen sind. Alles, was er in den Filmen macht, finde ich, nicht wert dafür, dass ich mehr von dem Charakter sehen will. Wohingegen? Du so ja, wenig von diesem
2: Attentäter Nein, Nein, nein nein, nein, nein. Das, das, nein, kannst, das, das Argument kann ich aber genau bei deinem Attentäter drüben nicht. sein. Ja, Na, natürlich. Nein, Weil, 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 weil er noch Sing nicht mal auffällt, dass er da steht. Das fällt warum auf. Brauchst das du? fällt auf.
0: Alle werden nach und nach abgeschwenkt. Du hast, du hast, sagst, du sagst, okay, wir haben, äh, wir haben Kopfgeldjäger, wir suchen ein Schiff. Wow, wir brauchen keine Kopfgeldjäger. Wir schaffen uns auch alleine, wir sind das Imperium. Oder natürlich werden nach und nach die Kopfgeldjäger abgeschwenkt. Aber warum hast du
2: dich nicht für einen anderen entschieden? Das,
0: weil es diese ein Droide ist. Nein, diese ist. Es macht keinen Sinn, dass jemand, dass ein Droide, der gebaut wurde von Menschen, sich verschreibt also gegen Geld Dro andere zu töten. Natürlich. Es gibt doch. Es 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 Nein. Also.
2: Ja, Kampfdroiden. Super was sind das denn? Das erfüllen sind, das auf, die erfüllen Aufträge. Ich habe gelesen, IG 88
0: B gehört einer Rasse. Es gibt nur vier von diesen Dingern. Jetzt mach ich mal. Ja, du auch,
2: Argumentierst doch jetzt Ja, jetzt mach ich, wie ich. jetzt mach ich mal genau
0: das, ja. was du machst. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich mach's, weil Timo auch gemacht hat. <lacht> so, es gibt nur vier Dinger von denen, die wurden gebaut von einer Werft und dann haben die. Haben die die aber so gut konstruiert, diese Druiden, die attentäter fürs Imperium, die haben die aber so gut konstruiert, dass sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben. Und aus diesem eigenen Bewusstsein heraus haben die ihre eigenen Erschaffer gekillt und haben angefangen, durch die, sind, haben Flotten geklaut. Diese, diese vier Droiden haben ganze Flotten besessen, sind durchs Universum gestreift und haben versucht, Planeten einzunehmen. Einer von denen hat sogar versucht, den zweiten Todesstern zu kidnappen. Er hat irgendwie dieses Modul von dem Todesstern ähm, kopiert, eingesetzt, um den zweiten Todesstern einzunehmen. Ich will fucking 15 Filme von diesen vier Droiden sehen. Wie cool ist das denn, dass Droiden so ein Bewusstsein haben und... Also ich widerspreche dir in dem Sinne, weil diese, eines, diese eine Szene, die man von ihm sieht, gibt mir, er hat weniger, viel weniger Screentime als Kit Fisto und trotzdem will ich so viel mehr von ihm wissen, Nein. weil er in dieser geilen, ikonischen, das sind unsere, das sind die krassesten Bounty Hunter des Universums, wir sind das Imperium, wir haben die krassesten Typen und dabei ist ein Droide und das finde ich beeindruckend, dass er, dass er nicht nur, Sachen erfolgt niemandem also mehr. Es ist sogar so, krass, also dass er illegal handelt
2: und Geld dafür verlangt. Wie gut ist das? Ich wäre jetzt Frieden? so, dass meiner Meinung nach, dass dass deiner Meinung nach Kid Fisto vielleicht etwas vielleicht zu viel Screamtimer hat für einen underrated Character. Andererseits möchte ich aber auch sagen, dass dein Druide viel zu wenig Screamtime und überhaupt erwähnt. Das ist, erwähnt zu werden. Underrated Das finde ich, du hast einfach random irgendjemanden Nein. ausgesucht. Ich hätte auch den blauen Elefanten nehmen können, der neben Kanzler Palpatine Erklär immer steht. mir, warum er ein cooler Charakter ja, ist und fertig. Ich hab's ja gerade dran. Das ist das für mich einfach überhaupt, Das ist, das ist für mich irgendwie zu willkürlich. Das ist also ich habe dir eben erklärt, warum ich es cool finde. Wenn du es nicht cool findest, verstehe ich deinen versteh
0: Geschmack nicht. Dass ein Droide dabei ist bei den krassesten, ist schon, finde ich, was wert. Du sagst aber selber, Kit Fisto ist nicht underrated. Leute bei Reddit schreiben tausendefache Artikel über Kit Fisto. Es ist ich so sage, bekannt. Nicht, dass er nicht ist underrated
2: so ist. Ich sage, dass er auf jeden Fall mehr Screentime hat, als dein Droide und bekannter ist. Das ist er richtig. verdient
0: aber auch nicht mehr Screentime, finde ich, in den Filmen. Weil man nicht das Gefühl hat, dass er einem noch mehr geben kann als eine random, tausendmal gesehene Jedi-Story. Wohingegen, du hast noch nie hast du schon mal in den, hast du in den drei, sechs Filmen einen Druiden gesehen, der sich von seinem Beherrscher so weit löst, dass er anfängt, auf seinem eigenen Willen Dinge macht zu machen, um allein um die Weltherrschaft an sich zu erreichen? Ja, reichen? im
2: Expanded Universe, ja. Nein, hast du, den, hast du in den sechs Filmen ja, so aber einen Ja, wird Droiden denn gesehen? das Weltherrschaft an sich reißen deutlich in dieser einen Sekunde,
0: eben in der man diesen Druiden sieht? Eben nicht, Aber siehst du, wie viele Random Jedi siehst du, die sterben oder die kämpfen oder die ein Lichtschwert haben? Nicht so viele wie Kit Fisto, den aber man du in den siehst, hat. Aber du siehst sehr, sehr viele, Hingegen, du siehst keinen Druiden, der eine geile Backstory hat, wie dieser Typ. Und ich finde, der hat einen Film verdient. Er hat sogar, also Disney, wenn du das hörst, er hat sechs Filme verdient, diese Reihe von Druiden. Ich finde es geil. Es ist nicht random, weil er, ich finde, ich finde das, ich habe mittlerweile deutlich gemacht, warum das spannend ist, dass man ihm Filme widmen sollte.
1: Okay, gut. Das war unsere Runde. Das war eine schwierige Nummer wieder. Weil. Ich glaube, dass, also ich verstehe bei beiden den Punkt. Das Ding ist, der Punkt mit dem Expanded Universe müssen wir halt versuchen, so gut rauszulassen, wie es geht. Das gilt ja für beide. Also, warum der Roboter ein Bewusstsein entwickelt. Genauso wie, warum Kid Fisto eigentlich ein abgefuckter Typ ist. Was es für mich entschieden hat, war, das ist einer von vielen Argumenten. Wie du schon, wie, wie Stefan schon richtig sagte, halt. Es gibt viele Jedis, gerade wenn man sich, du sagtest ja auch, der ganze Geonosis-Angriff und so. Äh, Gerade wenn du in der Arena bist und siehst, wie die ganzen Lichtschwerter hochgehen und so. Es gibt sehr viele Jedis. Es gibt viele Jedi-Stories. Du könntest, glaube ich, wie du sagst, genauso Kia die mundi oder Ayla Secura oder so. Die haben wahrscheinlich im Expanded-Universe auch alle geile Backstories. Wenn du dir jetzt aber diesen Druiden anguckst und überlegst, das ist halt ein
0: und es ist eine ikonische Szene, kann man immer
1: noch sagen. Ich musste die Szene noch mal gucken, um ob zu wissen, wen du meinst. Okay. Also, Aber äh, hast du halt eine völlig neue, ich will nicht sagen Spezies, aber halt einen schlauen
0: Druiden. Oder er sieht aus wie Bender von Futurama. Das, das ist ziemlich lustig. Er ist sehr angstvoll, wenn er ein Jäger ist. Er ja. sieht ja. nicht mal bedrohlich aus, eben, aber er killt... Er killt Sein Kopf ist ein
1: Wasserspender aus der moss Eisley-Kantina. Ja? Also, wir haben den gleichen von, Artikel gelesen. Ja. Ja. Trotzdem gebe ich den Punkt... Aus den Gründen, dass es ein neuer Charakter ist, eine frische Art, die neue Ambitionen hat und die halt was Neues aufmacht, gebe ich den Punkt an Stefan.
2: Yes! Yes! -five.
0: <lacht> das ist sehr gut, alles klar. Es steht 1-1. Es steht 1-1, mal spannend. Aber mir gefällt... Mir gefällt, wie sehr wir uns reingedacht haben. Und mit wie viel Elan wir gerade hier schreien. Man, man kann, das auch, man kann das auch
1: nicht, nicht hören, natürlich. Aber beide haben auf jeden Fall hier Pages-Dokumente auf. Ja. Und die sind lang. Die sind ja. wirklich, wirklich lang. Dann machen wir jemanden eine etwas schnellere Runde jetzt. Und zwar
2: den besten Obi-Wan-Moment. Timo? Ja. Äh, ich habe mich für die Szene entschieden, das sind nicht die Droiden, die sie suchen. Stefan? Ich habe mich für ein bisschen ausgefalleneren Moment entschieden, den man, den man nicht
0: andauernd zitiert, den Moment der, der Ankunft auf Utapau aus Episode 3, wo du für eben ähm, argumentiert hast, wie er auf Utapau ankommt. Warum, erkläre ich gleich.
1: Timo. Als Episode 4 gegen Episode 3. Ja. Nein.
0: Nein, 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 nein. Das ist, das, ist
1: nicht, das ist nicht nett ausgedrückt. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ja, furchtbar ja. ausgedrückt. Ein Obi-Wan-Moment aus... Ich habe ich hab als erstes haben wir an Han Solo gedacht. Also, aber Han Solo hat nun mal beschränkte Momente und halt auch deutlich weniger Filme als Obi-Wan. Ja, ja. Er überhaupt deutlich weniger Filme als Obi-Wan, wenn du so richtig... Ja, ja drei Filme... nee, zwei Filme
2: weniger. Wir fangen einfach an. Timo. Ja. Wir wissen, was du hast, aber warum? Ja, also das ist für mich... Die beste obi szene sie spiegelt für mich halt den klassischen, den Obi-Wan wieder, den wir als erstes kennenlernen. Also er hat, obi ist für mich immer, hat so leichte Comic-Relief-Charakterzüge, nicht zu viele, aber so ein bisschen schlagfertig ist Obi-Wan ja schon. Aber auch auf eine Art und Weise ja immer ein überlegter und sehr reflektierender Charakter auch. Und ich finde, das kommt in dieser Weise, in dieser Szene auch alles so zum Ausdruck. Also er zeigt Luke in, zum ersten Mal wozu die Macht überhaupt fähig ist. Er hat ihm vorher erzählt, ja, es gibt diese Macht, das Energiefeld, was alles umdringt und die Galaxis zusammenhält. Und dann, hä, was ist denn die Macht? Und dann kommt diese Szene, oh mein Gott, da sind die Sturmtruppen. Und sie suchen die Droiden. Und sie wissen, dass er 2 dieser Druide ist. Verdammte Scheiße, we are so fucking screwed. ne? Das alles geht in Lukes Kopf rum. Und dann kommt Obi-Wan und macht hier, ich wedel mal eben so ein bisschen mit meiner Hand, das sind nicht die Droiden, die sie suchen. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Er kann passieren. Weiterfahren. Weiterfahren. Und das ist einfach so, da siehst du zum ersten Mal, wow, das hat die Macht so alles drauf. Geile Sache. Das ist ja schon fast so ein bisschen wie Zauberei, ne? Und das ist halt so, er, 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 ähm, Redet sich dadurch so aus diesem, aus dieser Bredouille so hernach heraus. Ja, also aus dieser Situation, die komplett auswegslos war, kommt er damit heraus und, ähm, die Fähigkeiten eines Jedi-Ritters werden halt auch in dieser Szene mal richtig deutlich. Sie brauchen keine Waffe, ja, die können mit ihrem Verstand schon genug Konflikte lösen und mit der Macht. Also, sie brauchen gar keine Gewalt, um irgendwie aus brenzlichen Situationen herauszukommen. Und Luke ist ja auch <lacht> komplett baff, was da gerade passiert ist. Er dachte ja, ich glaube, wir waren erledigt und sowas und, dann sagt er auch, das ist nur ein kleiner Teil, der die Macht, macht also für das die Macht fähig ist. Und äh, natürlich hat Obi-Wan damit ja auch einen der Filmzitate schlechthin geschaffen, der, also, These are not the droids you're looking for, ist ja auch wirklich unter Star Wars-Fans und auch darüber hinaus in mehreren anderen Serienfilmen, die man guckt, ist auch immer gerne ein Zitat, was man häufiger zu hören bekommt. Alles okay. klar. Stefan.
0: Ich finde, du hast den besten Machtmoment beschrieben. Du hast nicht den besten Obi-Wan-Moment, weil wenn du überlegst, jeder Jedi hätte in dieser Situation einen Machttrick angewandt. Das ist nichts, finde ich, was speziell für Obi-Wan spricht, das ist ein Moment, der für die Macht spricht ich würde stattdessen nehmen, etwas einen Moment nehmen, wo Obi-Wan als Charakter ein bisschen deutlicher wird. Und ich finde, da muss man in Episode 3 gehen, wenn man da mehr von ihm sieht, man sieht ihn mehr in Action. Man sieht ihn in Episode 4 ein bisschen in Action, bei Episode 3 ähm, deutlicher. Deshalb habe ich mich für einen Moment entschieden, den habe ich neulich, habe ich Episode 3 nochmal geguckt und da fiel mir dieser Moment auf und der ist wirklich mega seltsam. Er kommt auf Utapau an, weil er da General Grievous konfrontieren will und er landet bei den Utapauanern. So, und dann spricht er mit diesem seltsamen Kerl, und, und er sagt ihm, sie sind bei uns, sie beobachten uns. Sie sind auf, Episode, auf, auf Ebene 4. hilft ähm, uns. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann macht Obi-Wan Folgendes. Er hat diese geniale Idee, er lässt sein Raumschiff mit R4 hochfliegen, ins Weltall fliegen, um so zu tun, als wäre er weg. Er selbst ist aber noch da geblieben. Das heißt, die Leute von General Grievous denken, okay, er ist wieder weggeflogen, alles klar, okay, keine Chance. Aber Obi-Wan ist noch da. Wo ich denke, das ist ein genialer Trick, das ist cool, er kann aus dem Nichts angreifen. Er holt dann diese Echse, um auf Ebene 4 zu kommen und dann Ja,
2: das ist ja schon keine Ankunft mehr. Ganz das ist schon keine Ankunft mehr. Ja, da Anku ist die Szene ja schon Doch, das mein ich aber, Das
0: meine ich aber mit der Szene. Das ist die ja, Szene. das ja. ist aber keine Szene.
2: Also, Moment. Es heißt Moment. Moment,
1: Moment ist aber, ich würde sagen, es ist dehnbarer als, als Szene. Also ja, ein Moment, Moment kann, kann auch, auch über eine Szene herausgehen, also ich, 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 meine,
0: ich meine Folgendes. Ich würde auch gerne ein bisschen ausführen. Und zwar, dann ist direkt, was danach kommt. Er nimmt diese Echse, um auf Ebene 4 zu kommen und ähm, greift einfach an. Er macht nichts aus seinem Vorsprung, den er sich erarbeitet hat, mit diesem geilen Trick, sondern er springt einfach von dem Dach. Und zwar springt er dann direkt in die Droidenarmee mitten rein, um dann seinen ganzen Vorsprung, den er sich hier ausgearbeitet hat, zu verspielen. Und das ist wirklich, das ist so paradox. Und es zeigt so, dass er planlos drangeht, aber auch so ein bisschen brave dran geht. Und das sagt so viel über Obi-Wans Charakter aus. Und es ist ein Moment. Das Ganze ist ein Moment. Das ist, das ist, kein, das ist keine dehnbare Szene. Aber wir können jetzt bei den Begriff Moment streiten oder wir können es inhaltlich streiten. Ja,
2: also, also im Prinzip beschreiben unsere beiden Szenen ja die Charakterzüge von Obi-Wan, wie er gute Konflikte lösen kann und wie er sich aus Situationen rausfinden kann. Bei mir benutzt er die Macht, bei dir nutzt er äh, kriegsstrategisches Denken. Nein,
0: eben nicht. Er benutzt diese geile Strategie, um, um zu tun, als wäre er weggeflogen, um dann aus dem Nichts... Also nicht aus dem nichts. Er greift einfach an. So das hätte er auch machen können vorher. Er ist einfach, er ist einfach in die Mitten in der Meer gesprungen, um planlos einfach da jetzt anzugreifen. Ja, das einfach ist einfach strategisches Denken. Das ist kein strategisches Denken. Das ist das, was du im Krieg lernst. Die befinden Nein, sich seit ist, Jahren im Krieg, als hätte er da. Es ist, er, er ist aber mitten, er, ist, er hat null Strategie. Er, ist einfach, er springt einfach mitten in den Kreis der Druiden. Ist das jetzt was, was für Obi spricht? Eben nicht. Aber es spricht was, es ist ein cooler Moment. Ja. Es ist, die Szenen, wir suchen nicht die Szene raus, die den, die, die, die den besten Obi-Wan zeigt, sondern wir suchen die Szene raus, die der coolste Obi-Wan-Moment ist. Und es ist geil, sich erst eine, eine Szene auszudenken, wie man jetzt plötzlich angreifen kann, nur um dann nicht Grievous zu überraschen, sondern mitten in die Armee zu springen. Das zeigt doch sowas wie eigentlich, also dafür okay, ist, ich, ich könnte es ich besser machen, aber ich will, den, ich, will den Ander, ich will den Moment zeigen. Ich will die, die Armee desillusionieren. Ich will denen zeigen, was ein Jedi kann und General Grievous vor seinen ganzen Leuten besiegen. Und er hätte, er hätte es, die Situation noch cleverer lösen können. Er hätte, sie, er hätte sie hinterlistiger lösen können. Er hätte ihm
2: hinten gegeben. Ja, ist natürlich gesonnen. sehr Jedi-mäßig, ne? hinterlistig anzugreifen. Darum geht's also nicht. Da ich geht es ich
0: nicht um den Jedi-mäßigsten Moment, es geht um den coolsten Moment.
2: Ja, da finde ich das schon ziemlich cool, wenn du da in so einem Besten Speeder... Moment. Da finde ich es aber schon sehr cool, wenn du äh, in so einem Speeder natürlich in Moss Eisley reinfährst, so schön mit äh, Arm raus über die Lehne und dann mal so eben so einen Konflikt äh, löst aus dem... Zack, Zack. zeigt Luke einen Zaubertrick, den er kann, den jeder Jedi kann. Ja toll, er wendet irgendwas an, was er im Krieg gelernt hat. Eben nicht. Ja, natürlich. Als er hätte Anakin in, nicht auf die Idee gekommen. Er springt in die... Nein, das ist ein dummer... Du verstehst, das ist ein dummer ja, Du sagst und jetzt schon wieder, er springt in diese in diese Menge. Dein Moment heißt aber Ankunft auf Utapau. Ich sehe... Also, Ach komm, häng ich da nicht drauf auf. Ja, natürlich muss ich mich darauf nein. aufhängen. Sonst hätte ich mir vielleicht auch eine andere Szene ausgesucht, wenn ich hätte gewusst, dass ich jetzt ein 10-Minuten-Zeitfenster habe, um irgendeinen Moment ja, ja, zu beschreiben.
1: Okay. okay, okay, okay. Also, Moment ist vielleicht nicht ganz schlüssig. wir haben Es kann beides ein Moment sein. Ich würde gelten lassen, dass man sagt gut der Moment ist jetzt, wenn er in die Masse springt. Oder wenn er ankommt, genauso gut kann man aber auch sagen, dass die ganze Art, das, was er macht,
0: okay. die Handlung dann im Moment ich hätte ist. Ich auch sagen können, der Moment, in dem er in die Masse springt, mit der Backstory davor. Ich meine, die Backstory davor, dass er mit dem Raumschiff, dass er diesen Trick angewendet hat, ist halt schon wichtig für die Szene. Aber gehört damit zum Moment.
1: Ja. Okay. Ist geschenkt. Gut, also ich würde sagen, jeder noch mal ein Final Statement jetzt. Ein Final Statement jetzt, warum das der beste Obi-Wan-Moment ist, den ihr ausgesucht habt. Timo?
2: Weil es einfach der obi moment ist, der seinen Charakter am besten beschreibt. Es zeigt äh, seine Weisheit, seine Gerissenheit, äh, Konflikte zu lösen. Er bringt gleichzeitig Luke auch etwas über die Macht bei, zeigt ihm, die, ja, zu was die Macht alles fähig ist, die Fähigkeiten eines Jedi-Ritters. Er ist überlegt in dieser Szene. Ähm, gleichzeitig äh, merkt man ja seine, seine Fähigkeit, Konflikte zu lösen, egal ob es jetzt... Äh, ja, also vor allen Dingen Konflikte zu lösen, ohne Gewalt anzuwenden, es ist eine, eine klassische Szene, gebe ich auch zu, es ist jetzt nicht irgendwie, was ausgefallenes, aber es ist einfach für mich die Szene, wenn du denkst, Obi-Wan, oh ja, hier, das sind nicht die Druiden, die sie suchen, es ist äh, es ist für mich einfach die Szene, wenn ich denke an Obi-Wan, dann denke ich, wie er in diesem Speeder sitzt äh, und äh, mit seiner Hand rumwedelt und die Klonen, äh, die, die äh, Sturmtruppen mit dem Geistestrick Überzeugt. Alles klar. Stefan? Es ist nicht der beste Obi-Wan-Moment,
0: weil es, ähm, weil... Das ist die einzige Situation, das ist die einzige Möglichkeit, so aus der Situation zu kommen. Du kannst ja keinen Krieg anfangen, dafür war zu viel. Musst ich du jetzt. Äh, ich dachte, ich du wollte musst jetzt eigentlich wollte ich hören, warum deine, deine Szene die Moment jetzt besser ist. Du könntest nicht in, Moment end du, herzlich, ist. Könntest du in mein Endzelt mit reingrätschen. Halt dich
2: doch mal an die Regeln
0: hier. Also, mein Moment ist der beste, weil es sehr viel über den Charakter Obi-Wan sagt. Er hat vorher diesen genialen Trick angewendet, zu sagen: Okay, ich flieg weg, hätte von hinten angreifen können. Stattdessen macht er was Ausgefallenes. Er springt in die Droiden rein, um General Grievous vor seinen ganzen Männern zu demütigen und einen Kampf zu gewinnen, wo er weiß, den kann er gewinnen, weil Grievous kein besserer Krieger ist als er. Er vergisst alles. Diesen Moment konnte man dutzendfach lösen. Es sagt aber so viel über Obi-Wan aus, weil er einfach... Er scheißt drauf, was man machen sollte in der Situation, sondern er greift ihn direkt in der. Er, er zeigt Mut. Er zeigt seiner Armee Mut. Er zeigt. Er gibt. Den, er verschafft Zeit den Leuten, die noch angreifen können. Er macht Dinge, die, die man in der Situation nicht erwartet. Bei die hätte man so erwartet, was er da macht. Das hat ja die hier auch gemacht.
1: Okay. Ich weiß. nicht immer noch nicht richtig, wer jetzt die besseren Argumente hat, weil ich glaube, beide, ihr seid ja beide der Meinung, dass das der Moment ist, in dem sich am deutlichsten der Charakter von
0: nee, Obi-Wan
1: Obi zeigt. Mann. Ihr habt aber beide ja, damit argumentiert. Also gemacht. Timo hatte die Argumentation, dass man da halt Weisheit sieht, ne? sowas wie, er versucht es besonnen zu lösen. Du hast gesagt, man sieht da Klugheit, Mut, auch wenn er ein bisschen planlos ist. Deswegen finde ich es schwierig jetzt zu beurteilen, wer Wäre unbedingt besser. Ist. Ich finde aber, wenn man sich das Ganze auf das Ganze, auf alle Filme anguckt, also welche Charakterzüge machen jetzt die einzelnen Protagonisten aus über alle sechs Filme, sieben Filme, dann würde ich Weisheit über Mut und Planlosigkeit. Setzen. Also, ich gebe Stefan recht, dass das ein geiler Moment ist, wie er da runterspringt. Ich finde aber, das könnte, zwei Eser, zwei auch, zwei das könnte auch ein Anakin-Moment sein. Das könnte auch eine Sache mal sein, die Anakin Skywalker nee, macht.
0: Ich eben nicht. Die Klar, gerade ist, kannst, Anakin würde sowas nein, machen. Du nein, du kannst, sorry, aber du kannst in dieser Situation nur einen Machttrick anwenden. In der Situation im Speeder. Aber das muss, müsste jeder machen. Sonst könntest du die Situation nicht lösen. Sonst wären die Droiden weg. Also, Luke hätte die Situation nicht lösen können.
2: Also, eigentlich, eigentlich,
0: eigentlich sind
1: wir durch. Wir, wir, sind, wir sind aber durch. Sorry. <lacht> und also wenn man es, finde ich, auf die gesamten sieben Filme sieht, dann würde ich sagen, wenn ihr schon darüber argumentiert, dass es eine Szene ist, in der der Charakter klar wird, dann würde ich sagen, es gibt auch andere Charaktere, die in dem Moment so eine Berserker-Nummer durchgezogen hätten. Wenn man sich die ersten drei Filme anguckt, ist Anakin eigentlich der, die ersten zwei, der die Berserker-Nummern macht und damit irgendwie durchkommt. Und Obi-Wan, der ist, der besonnen an Sachen rangeht, vielleicht auch mal gerettet werden muss, aber im Prinzip so seine Probleme löst. Deswegen würde ich, das sind nicht die droiden die, Drohier, einfache, die suchen, vor
0: allem als Damn
1: besseren Obi-Wan-Moment setzen.
0: Das läuft ja für Timo. Das heißt,
1: 2 zu 1. Für Timo, es ist, noch alles, es ist noch alles drin. Stefan hat übrigens vorher gesagt, dass er sicher
2: 4 oder 5 Punkte bekommt. <lacht> ja, der hat gesagt, es wird ja easy und 5-0 wird er hier ja. durchgehen. Hätte <lacht> äh, ich erstmal lieber nicht gesagt. Hochmut, mein Junge, kommt vor dem Fall. Sieht halt kaum hoch, Episode 3!
1: Da ist jemand richtig im Modus. Musst du jetzt, es wird kurz weiter gescrollt auf der Liste. <lacht> Unsere nächste Kategorie: Das ist auch, glaube ich, meine Lieblingskategorie, die schlechteste Szene in der alten Trilogie. Also, wir haben genug darüber geredet, wie schlecht die Prequels sind. Jo. Oder wie gut die Prequels sind. <lacht> jetzt geht es um den schlechtesten Moment in der alten Trilogie. Gerade hat angefangen. Subtil
0: angefangen. Mm, ja, ich habe angefangen. Jetzt Dann, Stefan, was ist dein schlechtester Moment sagen in mal, der so Pitch sagen. und warum? Okay, also gut, alles klar. Und zwar wieder, ich liebe diesen Film, wir sind wieder in Empire Strikes Back, und <lacht> fliegt zurück. Wir sind ähm, bei Luke. Luke landet auf Dagobah und ähm, sucht diesen alten Jedi-Meister. Geiler Moment. Yoda, wissen wir alle, hat sich darauf zurückgezogen. Er hat, will noch mal, Er will am Ende den Auserwählten, der die Macht ins Weiche bringen soll, äh, nochmal ausbilden. Er hat sich da wahrscheinlich darauf fokussiert, sein Leben lang auf diesen Moment gewartet, bis der Typ bei ihm landet. Äh, Obi-Wan schickt äh, Luke zu ihm. Und dann begegnet Luke diesem seltsamen, creepy Typen, der hinter ihm auf dem Baum sitzt und... Ach Gott. Und der einfach sagt wie, ah, I mean you no harm und sich vor, vor Angst hat vor der Waffe und äh, sich wegdreht. Und das ist nicht der Yoda, den wir cool finden, den wir kennengelernt haben. Der alte, weise, besonnene, zurück auf sich selbst, auf die Macht besonnene Mensch. Der, der große Krieger, der Armeen besiegt hat. Er sitzt da im Baum und hat Angst vor Lukes Waffe, weil er damit rumfuchtelt. Und dann wird es noch schlimmer. Es kommt der beste Soundtrack mit der ganzen, der ganzen Trilogie ähm, John Williams, Yoda's Theme ist mhm. mega geil. Und dann ähm, sitzt aber dieser Yoda, der sorry, aber einfach in der Situation einfach nur nervig ist, sitzt dann in dem in dieser Truhe von Luke, in dieser äh, Truhe, die er retten konnte, als, sein, als er sein äh, x wing versetzt hat, äh, versenkt hat, und hat findet eine Taschenlampe. Er findet eine Taschenlampe und wedelt damit rum und er hat. Wir wissen alle, er hat krasse Kämpfe gefocht mit seinem Laserschwert und er hat eine Taschenlampe in der Hand und wedelt rum, als wäre das das lustigste Spielzeug, was er seit Jahren entdeckt hat. Ist bestimmt auch, weil er ist auf diesem seltsamen, seltsamen Scheißplaneten. Aber das ist, also ich find's cool, dass er danach halt rausrutscht, rückt mit dieser Sache. Ich bin, ich bin da Meister, nachdem er sucht. Das kommt plötzlich. Aber man hätte ihn davor nicht entwürdigen müssen als Yoda, als Meister der der krassesten Saga. Man kann, das, man kann das
1: natürlich nicht hören, aber Timo nickt mit dem Kopf, was eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn man Movie äh, ja. macht. Aber Timo, was ist deine Wahl und warum? Meine Wahl...
2: Er hat mit dem Kopf genäht. ich weiß so nicht, <lacht> Nein,
0: nein <lacht> mach mach nicht. Ähm,
2: meine Wahl fiel auf Hayden Christensen, Christ Christensen als Machtgeist am Ende von Episode 6. Ähm, wir haben im Vorfeld gesprochen, das könntet ihr natürlich sagen, ja, Originaltrilogie im Original steht da ja auch nicht Hayden Christensen, sondern ein anderer Typ. Wir haben uns aber darauf verständigt, wenn wir irgendwelche Szenen benutzen, dann nehmen wir auch die von den aktuellsten Fassungen, das heißt die Blu-ray-Version von Star Wars. Das ist richtig. Und von daher habe ich mich, deswegen. wir haben das im Vorfeld so abgesprochen, dass hätte ich mich wahrscheinlich auch für eine andere Szene entschieden, aber deswegen ähm, habe ich mich für den Machtgeist von Anakin Skywalker entschieden. Denn du musst dir vorstellen, es ist die letzte Szene von Star Wars für fast, äh, ja, 40 Jahre ungefähr ist das jetzt her. Das Ende einer epischen Saga, das Imperium ist besiegt, die Galaxis feiert, die letzten zwei Jedi-Meister der letzten 20 Jahre, die irgendeinen Anteil an Lukes Triumph haben, erscheinen als Machtgeist, um ihnen zu gratulieren, um Abschied zu nehmen oder weil sie sich einfach selbst feiern wollen oder sowas. <lacht> ähm, der alte Obi-Wan, also Sir Alec Guinness und Yoda erscheinen Luke und dann... Kommt, motherfucking Hayden Christensen, warum zur Hölle auch immer. Also du musst, also pass auf, wir müssen jetzt ein bisschen ausholen, ja? Die Unsterblichkeit der Macht hat ja Qui-Gon Jinn als erstes entdeckt. Das wissen wir hat das sein Meister Yoda weitergegeben. Es ist ja auch eine Deleted-Scene in Episode 3, wo er in diesem Asteroidenfeld äh, meditiert und das Wissen, wie man nach dem Tod weiterlebt, gibt Yoda ja an Obi-Wan weiter. Hier Übungen, für dich habe. Ein alter Freund hat den Weg der Unsterblichkeit entdeckt. Das Blablabla bla, bla, das Ende von Episode 1. So. Übrigens auch kosmische Macht, wenn ihr mal Folge 1 von antenne dran sehen wollt. <lacht> ähm, das heißt, in der Theorie haben nur Yoda... Du musst nicht Werbung für diesen Podcast machen. Wir, <lacht> die Leute hören diesen Podcast gerade. Das geht einfach also von meiner Redezeit hier runter. Das heißt, in der Theorie haben nur Qui-Gon, Yoda und Obi-Wan das Wissen, wie sie auch nach ihrem Tod in der Macht weiterleben. Vader hat es vielleicht durch den Imperator gelernt, aber das Mächtige Sith wäre möglich. Aber in der Theorie wissen wir, dass es nur die können. So, jedenfalls... Die stehen jetzt am Lagerfeuer und Skywalker erscheint. Was ich ja noch verkraften kann, Im, im Original steht da Sebastian Shaw, der auch Vader ohne Maske verkörpern durfte. Und dann kommt jetzt Hayden Christensen. Die haben den ersetzt, was keinen Sinn macht. Also wenn man ihn schon als Machtgeist erscheinen lässt, dann muss, man, muss es auch Shaw sein. Denn Skywalker als Hayden Christensen ist ja derjenige, der die Jedi verraten hat und sie getötet hat. Also er war zu dem Zeitpunkt, wie er da erscheint, war er ja bereits Sith und Darth Vader. Und Sebastian Shaw hingegen, der hat ja durch Luke die dunkle Seite besiegt und hat sich von ihr abgewendet und hat den Weg zurück zur hellen Seite gefunden. Daher würde es viel mehr Sinn machen, den geläuterten Anakin da erscheinen zu lassen, als den, als ja. den alten Anakin aus Episode 3. Und dann stell dir mal vor, du guckst zum ersten Mal Star Wars nach der Reihenfolge des Erscheinungsdatums. Also zuerst die Originaltrilogie und wenn also dann weißt du ja gar nicht, wer der Typ ist, der da erscheint. Weil du hast diese Person noch nie zuvor gesehen. Die erscheint auf einmal Hayden Christensen und du denkst, wer ist das denn jetzt? Wie, wer, welcher Idiot erscheint denn da jetzt? Und von daher denke ich, ist das total schlecht gemacht. Hm. Die schlechteste Szene, das, das dümmste Edit, was man jemals gemacht hat. Und äh, absolute Katastrophe. Ja, also ich finde, es ist
0: eine sehr, sehr... Also wir haben uns da auch verständlich, dass wir das machen können. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr einfache und äh, uninspirierte Wahl, einen Moment zu nehmen, der nach äh, danach bearbeitet wurde. Weil ich finde... Auch der alten Trilogie hat nicht alles gut gemacht. Das sind auch Filme mit Fehlern. Und ich finde, da sollte man sich nicht auf etwas stürzen, was nachbearbeitet wurde und dann schlechter gemacht wurde. Und ich finde, auch Anakin als Hayden Christensen ist Teil der Saga. Und wenn man am Ende nochmal einen Berückbezug auf die Prequels nehmen kann, die sind scheiße, aber die sind Teil des und Franchises. Dann, chill. Die sind Teil des Franchises, was wir lieben. Und trotzdem, dann kann er auch, auch wenn er, auch wenn er halt nicht so geil war in der Szene, die, die, die er in den ersten drei gespielt hat, trotzdem ist er Teil davon. Und dann taucht er halt auf, er sagt ja
2: nicht mehr was. Ja, also, du hättest du auch äh, Ewan McGregor dahin packen können als alten Obi-Wan. Ja, äh, als als eben, jungen Obi-Wan. Ja, war, aber warum? Weil man will doch ja. die Charaktere sehen, wie sie gerade gestorben sind. Richtig. Also warum nimmt man dann Hayden Christensen Hat man ja
0: auch mal gehabt. Da
2: hat man Hayden Christensen genommen
0: mein Gott, finde ich, jetzt kann man sich nicht darauf aufhängen, es ist auch so billig, sich auf die äh, Nachbearbeitung zu stürzen. Ähm, sorry, aber ähm, ich finde... Warum, das ist doch, ist ich laut, finde das ich doch als, 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 ist best, als ja. und Warum ist das
2: billig? Ich finde, das ist die schlechteste Szene, eben durch die Nachbearbeitung. Aber er sagt
0: ja nichts. Also er steht einfach nur darum. Er, ist, er, hat, einen, er hat einen Moment, er ist zwei Sekunden im Bild und das ist das, was du gerade, was du gerade als schlechtes Moment der ganzen drei Teiler siehst, ja.
2: sind zwei Sekunden Hingegen im Hingegen finde ich Jodas äh, Verhalten sogar relativ sinnvoll, wenn man es in den Kontext sieht, weil durch diese komische Art, wie er gerade auftritt, wie äh, er diese taschenlampe ansieht, will er ja auch Luke testen. Er weiß ja, dass irgendwann vielleicht mal einer kommt und um ihn zu prüfen, ob er überhaupt würdig ist, zum Jedi ausgebildet zu werden, was er nämlich als nicht würdig empfindet, wie er sich zuerst nämlich entscheidet. Dadurch führt er Luke nämlich an der Nase herum. Wie geduldig ist er? Wie hilfsbereit ist Luke vielleicht auch? Ich teste vielleicht erstmal diesen Menschen. Er ist sowieso schon zu alt für die Ausbildung. Deswegen gucke ich erstmal, wie er sich verhält. Und Luke, muss man sagen, fällt durch diesen Test komplett durch. Und nur durch Obi-Wans Zureden entscheidet sich Yoda später dass er ihn ausbildet. Von daher sehe ich, finde ich, find ich im Kontext macht dieses, ja. dieses Verhalten durchaus Sinn. Du überschätzt gerade einen Charakter, der sich
0: vor dem, vor dem, vor der, vor dem äh, Laserkanone, die Luke auf ihn richtet, er hat nicht mal einen coolen Auftritt. Also, ich würde mir wünschen, für jemanden, der sich so lange auf die Ankunft von Luke Skywalker vorbereitet, wenigstens einen coolen Pickup-Line oder so hat am Anfang so ein ich hab auf dich gewartet. Halt irgendwas, so ein Dreh aus dem Sessel ja, mit einer Katze-Moment. Das war nicht typisch für Yoda. Das, Nein, ist, das, das, das war auch gerade ein Scherz. Sorry. Aber ich finde es einfach, einfach trotzdem entwürdigend. D dieser Test, den hätte er auch machen können, den man am Anfang nicht verrät, dass er Yoda ist, sondern jemand, der auf diesem Planeten ist und ähm, und gerade und gerade irgendwie Hilfe braucht. Er, ist, er hätte einfach ein hilfsbedürftiges, kleines grünes Ding sein können. Stattdessen ist es ein, ein entwürdigender, nerviger, furchtbarer. Der fängt an, die Sachen zu essen, lädt ihn dann auf eine Suppe ein. Das ist das. ist, das ist nicht, ja, das das ist ja nicht alles Teil ein Plans.
2: Das ist Nein, alles Teil des Plans. Ein cooler Plan. Weil er sagt ja auch hinterher ja, ich kenne ja Yoda, ein ja, Plan wäre. Ja, aber
0: ein coolerer Plan wäre es doch gewesen, wenn er einfach ein hilfsbedürftiger Mensch ist. Dafür muss er nicht netwürdigen der Yoda
2: Anti-Yoda sein. Ja, aber sein. wie kannst du denn ein Jedi und die Charakterzüge eines Jedi am besten testen, indem du dich als komisches grünes Vieh da präsentierst? Irgendwie, anders, anders, irgendwie anders. Es hört sich an,
1: als
0: redet ihr über Jaja Binks oder so. Das ja. ist das ganz super ja, interessant. Du du es egal wie testen, aber nicht so. Und zu deinem Ding, du hast gesagt, dein größtes Argument war, es macht keinen Sinn, dass da Anakin zu sehen ist und nicht der alte Mensch. Dem würde ich widersprechen. Dein größtes Argument war, es macht keinen Sinn, dem will ich versprechen, und zwar, weil der gute Anakin hat überlebt. Der, der, letzte Moment, der letzte Moment, den du siehst von, von Darth Vader, ist Anakin. Es ist nicht mehr Darth Vader. Und den hast du nun mal Nein, eben im Kontext der ganzen sechs... Der, der, gute der, Anakin,
2: der gute Anakin ist der, der, der am Ende stirbt, als er Nein. die Maske abgenommen der, der hat. Und überlebt. genau in dieser Position hätte am Ende Ende er am Ende da... Timo, der ganz soll. am Ende
0: überlebt. Lass mich das ist am Ende... Okay, okay, okay. Lass mich okay, den Satz nicht führen.
2: Lass mich den Stefan
0: ist dran. Der ganz am Ende überlebt, der die Maske von seinem Gesicht nimmt, um seinen Sohn mit den eigenen Augen zu sehen, ist ein guter Mensch. Und das ja. ist Anakin. Das ist nicht Darth Vader. Ja. Das ist Anakin. Ja, genau. Deswegen, deswegen, deswegen Sinn, sollte er doch da sein.
2: Ja, aber es zerstört ja, Alles, auch, was es du gesagt stört, hast, das stimmt nicht. ja. Ist, genau das dann ist es ja. Es ist der gute Mensch Alter. am Ende. Alter,
0: dann, dann, dann zeig doch dann den den Anakin, den wir über 18 Stunden lang gesehen haben. Zeig doch Anakin. Zeig, dann, ich, mein Gott, du sagst gerade, das macht eine Szene kaputt. Wir sehen Nachbar aber nicht wir sehen
2: das, Alle
0: bearbeitungen sind scheiße. Aber du pickst vielleicht einer raus und sagst, das ist die schlechteste Szene. Ich finde, es gibt andere Es gibt andere Sachen. Und ich finde, es ist entwürdigend, wie mit Yoda oh. umgegangen wird. Und er kann Luke gut testen, indem anders ist, anders cool ist, er sagt nichts Cooles, er nichts, er hätte so viele Catchphrases sagen können. es ist ein Moment, wo er wartet darauf, den Auserwählten zu treffen. Er wird ausgebildet. Das ist der Schlüsselmoment in den, der alten Trilogie und er wird eingeleitet mit einem uncoolen Comic Relief, der Yoda nicht sein muss. Das ist Ungebührlich. Und er, er hätte es so cool machen können, er macht es nicht cool, er sagt kaum coole Sätze. Er sagt, so, er sagt ein paar coole Sätze wie: äh, Kriege machen niemanden. Ja, groß. eben da
2: deutet er ja schon an, ja, dass er eben aber die Weisheit ist. So besitzt. ein Satz:
0: super geil, super geil, aber
2: genau so könnte die ganze Szene sein. Stattdessen ist es nur ein Moment in der aber Szene Aber es, es ist doch auch für den Zuschauer ein viel größerer Plot-Twist, wenn du auf einmal so ein, ja, was ist das denn ja, für ein komisches Vieh, aber und dann hätten die auch anders machen können. Das er ist muss Yoda,
0: nicht, krass. aber die Taschenlampe, und da brauchst du dafür
2: ja aber du wenn du dich jetzt eine Taschenlampe also na ja, gut aber ich finde nee, es schön
1: dass er diesmal einen Moment
0: hat nämlich die Taschenlampe ja. und nicht nein, die nein, gesamte nein, es Ankunft ist, es, ist, es ist die gesamte Situation wie Yoda damit wie oder damit die Sachen von Look okay. umgeht und das ist nicht das ist nicht ein Meister und geschenkt sein Plan ist cool, aber muss man anders schreiben. Kann man anders machen. Hätte die größte Szene im Universum sein können, ist eine leider ein bisschen Comedy-Relief-lastige Scheißszene geworden. Dein Ende ist immer noch episch. Ich guck's mir immer noch gerne an. Ich find's großartig, was ich für ein Lied im Hintergrund singe. Also ich finde es geil. Ich, danach hört es auch auf. Es zwei Sekunden sind, sagt gar nichts. Das ist für mich das größte Argument. Er sagt nicht viel. Es zerstört die Szene nicht. Es ist ein Kackmoment in einer guten Szene. Meins ist leider sehr lang. Der macht das sehr lang. Ich dachte, oh, er macht das nur ganz kurz. Ich habe mir nochmal anguckt. Zwei Minuten lang durchführt er die Sachen nur. Das muss muss nicht sein. Also,
2: ich finde sogar Stefan die Szene aus. von Yoda überhaupt nicht. Also wäre mir nie in Betracht also hätte ich nie daran gedacht, das als schlechteste Szene zu nehmen, weil mir eigentlich alle Yoda-Szenen, ich gucke Episode 5 sehr gerne eigentlich nur wegen Yoda und deswegen genieße ich jede Szene von Yoda, weil mir, also wie ich eben gesagt habe, dass auch für meine Verhältnisse finde ich, dass Yoda das alles sehr gut durchdacht hat, wie man an diese Charakter, wie man an diesen Luke jetzt rangeht, seinen Charakter zu testen. Und ähm, deswegen verstehe ich das nicht, warum du das als schlechte Szene ausgewählt hast. Das sind 18.000 Argumente, die deine Argumente zählen, deine Argumente laufen bei mir ins Leere, weil ich das alles als, äh, als mhm. Prüfung ansehe, die Luke. Da seine erste Prüfung quasi als Jedi, die ja unwissend schon ablehnt muss. Wenn du die
0: Nachbearbeitung nimmst, hättest du zehn verschiedene Momente nehmen können. Du nimmst dir eine raus.
2: Und das ist auch noch ein Ja, Moment, aber deine Argumentation läuft doch epische... total ins Leere, deine Gegenargumentation. Das, das ja, das ja, natürlich, du hast, du hast doch eben den besten. Deine Gegenargumentation war im Prinzip meine oh. beste Argumentation, okay, indem ja, man als, als, als da als Anakin stirbt und deswegen auch als Anakin wieder auftaucht, versteh Ich Verstehe, ich verstehe.
1: Aber ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Also gibt es noch irgendwelche neuen Argumente, die wir bringen Na, wollen? Oder machen wir die Runde? Ich habe alles
2: gesagt.
0: Nee, ich hab auch
1: Dann beenden wir die Runde. Großartig. Ja. Spannend. Ich finde es wirklich schwierig. Normalerweise würde ich immer die Originalfilme, also egal welche Szene es ist, sobald eine, Origin eine Szene aus dem Originalfilm gegen was Nachbearbeitetes läuft, immer die Originalszene nehmen. Ich finde es auch lustig, dass du sagst, es ist der schlechteste. Es gibt auch Handshot First und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es die sch schlechteste Edit ist.
0: Ich weiß nicht mehr, ob es die schlechteste Edit ist.
1: Die, die, die Frage ist, was mich, also was stört mich mehr wenn ich den Film gucke, also das, was mich am meisten an der Nachbearbeitung stört, ist nun mal, dass ich Hayden Christensen einfach scheiße finde als Anakin. Und deswegen stört mich, dass er da steht. Also ich habe überlegt, wäre jetzt, würde jetzt jeder den Anakin aus dem Prequel super geil finden, würde es einen genauso stören. Eben,
0: es würde nicht so stören.
1: Würde es einen genauso stören, wenn er da steht. Und ich glaube, aus dem Argument würde ich eher. Stefans. Ich verstehe, dass du sagst, dass er ihn testet, aber ich glaube auch, also von dem, so wie Stefan es erzählt hat, die Art, wie er ihn testet, also die die offensichtliche Lächerlichkeit setzt vielleicht mehr diesen diesen Plot Twist und diesen Payoff beim Publikum über die eigentlich eigentlichen Charakter, den Yoda ist. Also man hat lieber diesen War Moment im Film, wenn man das erste Mal sieht, als Yoda als einen coolen Charakter oder als der Charakter, den er ist, rüberzubringen. Er ist ja komplett eine andere Person, als er später im Film ist. Und deswegen würde ich Stefan einen Punkt geben.
0: Yes! Geil. So. Ja, hart, aber 2-2 ist echt cool. Das ist geil, es wird echt spannend. Gut.
2: Ja, ich glaube, mit einer anderen Szene hätte ich dich gekriegt. Also, hätte ich oh, mir vielleicht doch, Ich glaube auch, man muss man ja
1: muss auf jeden Fall zu halten. Yoda ist trotzdem irgendwie liebenswert. Klar. Deswegen, also ich habe überlegt, das Problem ist halt ich liebe den Film und die Szene stört mich eigentlich nicht im Film, aber genauso wenig stört mich halt auch. Es ist halt echt schwer, glaube ich, eine schlechteste Szene Vielleicht
2: hätte ich den übernehmen sollen, der sich in Episode 4 in den Kopf stößt. Ja, aber ich finde Episode das ist der beste Moment. Ja in Szene gesagt Also, Aber ich ja. finde,
0: finde dass Episode 5 ist halt, finde ich, mit Abstand der beste Film. Ja, ist er auch. Ähm, Und da drin fällt auch so eine Szene nochmal mehr auf, die halt nicht so ganz funktioniert. Und ich finde, das hätte man cooler schreiben können, weil es auch wirklich eine. Auch wieder so Sachen raushaut wie: Kriege machen niemanden groß. Das mhm. sind die Zeiten des Friedens. Oder keine Ahnung. Er hätte coole Sachen sagen können, aber stattdessen ist es halt so ein so Gag-Szene. Nee. Doch bevor wir jetzt hier auf Kuschelkurs gehen, gehen
2: äh, wir okay. zum nächsten.
1: Gut. Äh, oh, wir sind, wir sind schon bei dem, bei dem letzten richtigen, regulären Kampf. Offiziellen, Kamp. oh. regulären Kampf oh, 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 oh. vor den, äh, den Speedruns angekommen. Die Auch die eigentlich die, die spannendste, ja. größte, tollste Frage. Wie wird Episode 8? Also, pitcht Episode 8 und oh, versucht kurz, den besten wo, möglichen Plot... Ich möchte vorher kurz was
0: sagen. Ja. Timo denkt sich nicht beruflich Geschichten aus.
2: <lacht> das muss man ihm zugutehalten. Ich, also ich rechne auch ehrlich gesagt nicht mit dem Punkt. Von daher bin ich froh, dass wir jetzt... Wow, so jetzt Dorf geht er hier ja rein. Ja, Das darfst du vorher
1: nicht sagen, das macht doch. doch. Das ist, äh,
2: das... Weil ich fand auch, um jetzt so ein bisschen Honig noch um den Mund zu ich fand auch dein Pitch von Rogue One grandios, auf sowas wäre ich gar nicht gekommen. Deswegen freue ich mich, ich freue mich Boah, persönlich, uh, ich uh, freue uh, uh. freu mich jetzt schon, deine Episode alle zu hören. Das, weil ich das, ist das, das ist so Das kann
0: alles Taktik
1: sein. Negative, alles, negative Vibes. Sein. Aber weil ich so ein guter Host, bin, habe ich wieder vergessen wer gerade angefangen hat. Ich glaube, es war Stefan, also ja, müsste jetzt, jetzt Timo okay. wieder anfangen. Timo, was ist dein Plot, dein Pitch? Also ich habe mir das so alles
2: an. Satz für Satz aufgeschrieben. Ich werde das jetzt einmal so vortragen als äh, Impulsreferat. Episode 8, Fall of the Resistance. Heißt der Titel. Geil, dachte ich mir. Okay, Ray überreicht Luke sein altes Lichtschwert. Cut, Intro. Das haben wir auch schon in, bei, in der letzten Folge gesprochen, wie es sein könnte. Ich habe mir das jetzt einfach mal als Inspiration genommen. Und so, denke ich, geht's los. Dann kommt der Lauftext. Ja, der von
0: mir startest, Aber okay, mach einfach.
2: Okay, also weniger als ein Jahr ist vergangen nach der Zerstörung von Starkiller Base. Ray wird von Luke in der Macht unterwiesen, während Poe und Finn den Widerstand weiter aufbauen und Leia sich nach der Zerstörung von Hosnian Prime um den Wiederaufbau der Republik kümmert und sich so in Arbeit stürzt, um, um möglichst nicht an den Tod von Hahn denken zu müssen. Durch Spione bekommen Poe und Finn mit, dass sich die First Order nach der Zerstörung von Starkiller Base wieder sammelt und einen Vergeltungsschlag gegen den Widerstand plant. Um sich besser verteidigen zu können, schickt Admiral Akbar Poe und Finn los, um einen alten Kriegsveteran zu rekrutieren der den Widerstand auf die bevorstehende Attacke vorbereiten kann. Lando Calrissian. Der hat sich nach der Zerstörung des Todessterns wieder zu einem Administrator einer Mine hochgearbeitet, hat allerdings keine Ambitionen, wieder Krieg gegen das Imperium oder die First Order zu führen. Viel Zeit für Gespräche bleibt allerdings nicht, denn kaum bei Lando eingetroffen, greift auch schon die First Order unter der Führung von Captain Phasma an. Wir haben nämlich bisschen alles beobachtet und die verfolgt. Sie zerstören die ganze Mine und unsere Helden können nur knapp entkommen. Fasma hat sich nämlich jetzt zum Ziel gemacht, Finn persönlich zu töten, um sich für seinen Verrat und die Demütigung in der Müllpresse zu rächen. <lacht> Wir erinnern uns, der Captain Fasma landete ja am Ende in der Müllpresse. Der Blechkopf in der Müllpresse. Mit diesen Erkenntnissen und Lando im Gepäck fliegen unsere Helden also zurück zu Leia. Dort erst erfährt Lando von Chewie und Leia, dass sein alter Freund Hahn tot ist, was ihn letztendlich dazu bewegt, den Widerstand beizutreten. Währenddessen auf Arkt Ho. Rays Ausbildung schreitet extrem schnell voran. Sie lernt schneller als jemals an Jedi zuvor. Sie plagt allerdings eine Frage. Wer sind ihre Eltern und kommen sie jemals zurück? Luke weicht diesen Fragen immer jemals geschickt aus. Aber in einer Nacht hat Ray eine Vision. Sie sieht erneut Kylo Ren und die Ritter von Ren. Dieses Mal allerdings ausführlicher, als wir das in Episode 7 gesehen haben bei Maskenata. Sie sieht, wie sie in den Tempel auf Arcto eindringen, die in den Tempel angreifen. Sie sieht auch ihre Freunde, wie sie von äh, General Hux und Fasma gejagt und gefoltert werden. Luke kann sie allerdings überzeugen, ihre Ausbildung fortzusetzen. Er will nicht, dass sie den gleichen Fehler macht wie er damals, als er dann nach Bespien aufgebrochen ist. Jedoch beunruhigen Lukes, äh, Luke Ray's Visionen und unter dem Vorwand, äh, sie sollte sich ähm, Hilfe holen, um ihr eigenes Lichtschwert zu konstruieren, schickt Luke Ray zum Maskanata und Luke bleibt auf Arctur zurück. Kylo Ren taucht erst spät im Film auf. Seine Ausbildung ist von Snoke beendet worden. Er ist jetzt ein voll ausgebildeter Sith, wie sein großes Vorbild Darth Vader. Sein Hunger nach Luke ist größer denn je. Und mit der Hilfe von Snoke kann Kylo Ren den Aufenthaltsort von Luke auch ohne die benötigte Karte herausfinden. Rey hat sich währenddessen ihr eigenes Lichtschwert gebaut, ein Doppellichtschwert. Mus erzählt ihr, dass es damals Luke war, der sie auf Jakku abgesetzt hat und dass er eine... Und dass er eine größere Verbindung zu ihrer Familie ist, als sie glaubt. Aber das müsste er ihr schon selber erzählen. Also fliegt Ray wieder zurück nach Arcto. Luke meditiert in dieser Zeit auf Arcto. Man sieht ihn in einem, in einem Gespräch mit dem Machtgeist von Obi-Wan und Yoda. Der Widerstand, Szenenwechsel, konnte stark von Landos erfahren profitieren. Erfahrung profitieren. Durch seine Vernetzung in der Galaxis konnte er viele neue Kämpfer rekrutieren und die Flotte verstärken. Der Widerstand fühlt sich stark und gut vorbereitet, was natürlich dazu führt, dass die First Order mit Hax und Phasma einen vernichtenden Angriff auf die Basis des Widerstandes startet. Man es stellt sich heraus, die First Order hat nichts an ihrer Stärke eingebüßt und sie mit, gehen mit ganzer Härte und Brutalität vor. Ray ist wieder auf Arcto und sie stellt Luke zur Rede. Sie weiß ja jetzt, dass er sie damals auf Jakku gelassen hat. Sie glaubt, dass er ihr Vater ist und dann kommt Luke und sagt, nein, du bist mein Vater. Oh, das haben wir in allen, bam, das haben wir in allen gelesen. Ray ist oh. Lukes Vater und ich fand diese Theorie richtig gut und ich finde, ich finde, das macht auch Sinn. Ray ist die Reinkarnation von Anakin Skywalker, beziehungsweise des Auserwählten. Der Auserwählte ist weder Anakin noch, was weiß ich, sondern der Auserwählte ist immer der Auserwählte. Luke hat sich extra zum ersten Jedi-Tempel zurückgezogen, um herauszufinden, dass jedes Mal, wenn die Macht im, im Universum aus dem Gleichgewicht gerät, der Auserwählte wiedergeboren wird, um die Galaxis zu retten. So auch bei Rey. Das würde dann halt auch erklären, warum Rey sofort eine gute Pilotin ist und gegen Kylo ge gewinnen konnte. Weil der
0: Auserwählte,
2: ja. Bei sie die Reinkarnation von Anakin ist, ja, genau. Um, Luke brachte sie damals weg, um sie zu schützen, nahm aber auch keinen Kontakt zu ihr auf, da er Angst hatte, sie nicht ausbilden zu können und dass sie zur dunklen Seite wechselt, wenn er ja noch nicht mal Ben Solo ausbilden konnte. Also hat er sich das bei Ray gar nicht zugetraut. Luke und Ray spüren nun die Präsenz von Kylo Ren. Er ist mit seinen Rittern von Ren auf Arcto angekommen. Kylo Rens Ziel, Ray zu Snoke zu bringen und Luke zu töten. Es kommt zum Kampf, Ray kann die Ritter von Ren in Schach halten, während sich Kylo mit Luke duelliert. Hux und Fasma haben währenddessen die Basis des Widerstandes zerstört und in Schutt und Asche gelegt. Während Poe sich in der Luft mit den TIE-Fightern misst, kämpfen Chewie und Finn auf dem Boden. Letztendlich kommt es zum langersehnten Duell Finn gegen Fasma. Einen Sieger gibt es allerdings nicht. Der Widerstand sieht ein, dass er geschlagen wurde und den Kampf nicht gewinnen kann. Sie evakuieren und zerstreuen sich in der gesamten Galaxis. Poe kann Finn gerade soeben retten und zum Falken eskortieren, mit dem Leia, Chewie, Finn und Lando fliehen können. Aus dem Falken heraus sehen sie die komplette Zerstörung des Widerstandes. Und jetzt zurück zu, äh, zu der Szene auf Akto Der Kampf läuft, ist im vollen Gange. Luke kann sich nicht gegen Kylo Ren behaupten. Kylo Ren tötet Luke. Mhm. Ähnlich wie bei Obi-Wan kommt es zum Blickkontakt zu Rey. Allerdings gibt sich Luke jetzt nicht so geschlagen wie Obi-Wan damals. Aber es kommt dieser Moment, so Meisterschüler, oh mein Gott, jetzt ist es dann und dann stirbt äh, Luke. Geschockt von Lukes Tod kann sich Ray nicht mehr gegen die Ritter verteidigen. Einer von ihnen holt zum, holt zum tötenden Schlag aus, wird aber in diesem Moment hinten von Kylo Ren erstochen. Genau diese Szene, die wir auch in der Vision gesehen haben. Man sieht es ja einmal, Ray liegt da am Boden, und dann, also das wäre dann quasi das Payoff. Kylo Ren will sie ja lebend haben und zu Snoke bringen. Ray hat keine Chance, sich durchzusetzen und muss aufgeben. Sie wird von Ren zu Snoke gebracht, den wir jetzt das erste Mal nicht als Hologramm sehen. Und dann stelle ich mir irgendwie so einen Dialog vor: So äh, Ren sagt so, hier, das ist jetzt dein Meister. Und äh, Ray sagt dann, ihr seid also oberster Anführer Snoke. Und dann sagt Snoke: Von nun an nennst du mich Darth Plagueis. Bam! Cut and a curtain! Tony Award! Oscar! Bam! Tony Award! Ist
0: ein Musical Award.
2: Es wird <lacht> <Kuchen. lacht> Ja, das war's. Schön. Das ist das, was ich mir in meinem Gehirn so Ich möchte nochmal bimmeln. Einfach ja. nur so. Geil. Ja, also es ist gut, ja. sehr abstrakt, aber es ist auch nicht meine Königsdisziplin. Ist ja auch ein Pitch. Eben. So. Was
0: interessant ist, dass nach dem Pitch kommt, wie ja, heißt das? Nie so gut. Nein, 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 nein das, darfst
1: du nicht, das darfst du nicht sagen. Das war der beste Pitch zu Star Wars Episode bis jetzt. <lacht> Stefan, was ist dein,
0: dein Plot? Also, wir sehen das Lucas film logo Wir lesen, es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Und dann kommt kein Titan Crawl. Es kommt die Szene auf Arcto. Denn Ryan Johnson hat gesagt, er fängt da an, wo der alte Film aufgehört hat. Dachte ich mir, greife ich auf. Wir sind auf Arcto. Dort, wo Episode 7 exakt aufgehört hat. Ray gibt Luke das Schwert zurück. Luke nimmt es an. Er weiß genau, wer sie ist. Er hat sie schon mal gesehen. Ray. Ray, sagt er. Lange ist es her. Er erzählt ihr, dass er sie damals verstecken musste. Er musste sie verstecken, als Kylo Ren und die Knights of Ren entstanden und die ganze Akademie von ihm niedergeschlagen haben. Hat er sie versteckt. Sie war. Bei ihm, sie war eine junge Machtempfängerin sehr mächtig. Er wollte nicht, dass sie zerstört wird. Sie hat überlebt, sie hat sich versteckt. Er wollte nicht, dass sie gesucht wird, weil sie so mächtig ist. Er hat sie weggebracht. Er konnte sie retten und wegbringen auf einen einsamen Wüstenplaneten. Er löschte ihre Erinnerung aber aus, dass sie sich nicht an was erinnert und dass sie nicht anfängt, nach den Leuten zu suchen, weil sonst würde sie sich in Gefahr bringen. Und das will sie nicht. Ähm, ihm tut es rückblickend total leid, dass er sie auf diesen einsamen Planeten geschickt hat, wo sie auf sich alleine gestellt war. Äh, ihr fällt viel sofort wieder ein und sagt, und, ähm, sagt zu ihm... Einsatz, schließe meine Ausbildung ab, Meister Skywalker. Sie erinnert sich daran, mal von ihm ähm, trainiert zu werden. Dann kommt dädan, dädan, Title Crawl. Wir sehen Star Wars-Logo und dann beginnt der Title Crawl. Episode 8, Impacts of the Dark Side. Ähm, es wird erklärt, wie die Situation in der Galaxis aussieht, dass ähm, Hosnian Prime und die ganze Republik einen sehr, sehr, sehr schweren äh, Schlag erlitten hat und äh, dass Leia auf diplomatischen Missionen unterwegs ist, um Leute für, äh, für ihre Mission zu begeistern. Kylo Ren ist unterwegs zu Snow, der seine Ausbildung abschließen will, sagte er. Also, wir, der Tile geht weg und wir begleiten ein Schiff. Es ist das Schiff von Kylo Ren, was wir gesehen haben. Es fliegt zu Snoke. Wir sehen zum ersten Mal den Planeten, wo er ist. Es ist ein riesen, dunkler Planet mit Tempeln, alten Sith-Tempeln und so weiter. Äh, wahnsinnig gruseliger, krasser Planet. Und wir sehen zum ersten Mal Snoke in echt. Er trägt eine schwarze Kutte. Er ist groß, sehr groß. Nicht so groß wie in dem, ähm, wie in dem Hologramm, aber so 2,30 Meter groß. Er ist sehr groß. Ähm, de deformiert und ähm, sagt zu Kylo Ren, weil er wurde besiegt. Er wurde besiegt von einer offensichtlich weniger gut ausgebildeten Frau. Und natürlich heißt all abschließen, eine Ausbildung abschließen in, in den Zeiten der Sith und in den Worten, er will ihn eigentlich killen. So. Und er sagt, du hast versagt, du solltest sie zu mir bringen, sagt Snoke. Und steht er einige Meter vor ihm entfernt und wir sehen ihn, wie er Machtblitze auf Kylo Ren schießt. Wir sehen, okay, es ist offensichtlich krasser, als wir bisher dachten. Snoke hat, ist ein Sith-Lord. Im Hintergrund sehen wir einige Gestalten näher kommen. Dunkle Gestalten, einige haben krasse Waffen. Es sind die Knights of Ren, die wir ein bisschen näher sehen. Wir sehen, sie waren die ganze Zeit da, sie sind sich bedeckt gehalten, sie, sie greifen jetzt offensichtlich ins Geschehen ein. Snoke will ihn niederstrecken, aber Kylo Ren ist kein schlechter Charakter, er, äh, kein schlechter Jedi, äh, Sith. Er, er schafft es, den Angriff von Snoke irgendwie abzuwehren, er schafft sein Lichtschwert vor sich zu halten, und er schafft es, irgendwie zu fliehen. Äh, Knights of Ren wollen hinterher, wollen ihm hinterher, äh, wollen ihn aufhalten, aber Snoke sagt, okay, nein, wartet, ich habe für euch eine andere Mission. Ähm, er ist durch, er hat eine andere Pläne für sie. Und wir sehen nur, wie er die Koordinaten zeigt, die BB-8 und R2-D2 zusammen ähm, hinbekommen haben, um den Leuten zu zeigen, wo, wo Luke ist. Augenscheinlich hat Snoke die Sachen bekommen. Er hat die Koordinaten und gibt sie den Knights of Ren, die wir zum ersten Mal sehen. Krasse Schauspieler. Es sind mega gute Schauspieler. Also, weiß ich noch nicht, aber sind krass. <lacht> und wo man denkt, what? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist der beste Film der Welt, denkt man dann, wenn man das guckt. So, wir wissen ja durch den Titel-Core, was alles in der Welt passiert und ähm, wir wissen auch, dass ähm, Poe und Finn auf eine geheime Mission geschickt wurden. Sie sind auf ähm, einem Planeten, wo gerade eine Abendveranstaltung läuft, eine Casino-Veranstaltung. So es ist, Man sieht viele, viele Rassen, man sieht alles, was der erste Teil Episode 1 falsch gemacht hat, sehen wir jetzt so <lacht> gut. Ähm, und sollten dort so eine versteckte James Bond an der Cover-Aktion durchzuführen. Ähm, auch wie sie dann durch die Stadt sneaken mit ihren Waffen und so. Das ist schon glaube ich, kann ganz cool werden und sie, ihre Aufgabe von Leia ist es, die gerade unterwegs ist, um andere Planeten ähm, für die Mission zu begeistern, den Untergrundherrscher Benicio Del Toro, den er spielt, wer auch immer die heißt, äh, zu stürzen. Sie ist ein ausgetürfelter Plan und Del, Del Toro soll wissen, äh, was die First Order als nächstes plant. Sie soll, der soll wissen, wo die First Order ist. Ähm, und sie schleusen sich ein in diese Veranstaltung, um an den Herrscher zu kommen, der da irgendwie, das ist ein bisschen so Casino-Royal-mäßig, ich mir das vor, so ein bisschen wie bei Skyfall, diese, diese Casino-Szene, ähm, wo, wo sie dann da durchsneaken und dann zu dem kommen irgendwie. Ähm, dann springen wir zu, zur Ausbildung von Ray. Es ist alles an einem Abend passiert das. Ähm, es ist ein schöner Abend und die Machtgeister von Yoda und Obi-Wan und Luke und Ray haben sich versammelt. Sie besprechen, sie sprechen über die Macht, sie sprechen, was alles möglich ist und ähm, Zurück. Man sieht halt auch ihre Ausbildung. Sie tüffelt auch an dem Schwert rum, an dem neuen Lichtschwert. Poe und Finn schaffen es durch den Gewichtenplan zu Del Toro vorzudringen. In einem Kampf besiegen sie ihn zusammen mit BB-8, der im Hintergrund irgendwelche krassen Sachen gemacht hat. Ähm, und sie gelangen an die Pläne der First Order-Basis. Sie schicken sofort, sie sagen Leia, du musst deine Mission abbrechen. Wir müssen dahin, da wo die First Order ist. Wir müssen dahin. Wir haben die Pläne, wir haben Del Toro besiegt. Wir wissen, wo das ist. Leia reist sofort mit der Flotte dahin. Alle brechen auf, weil sie wissen, wo die First Order gerade ist. Die haben, die haben den, den krassen Planeten zerstört. Die wissen, also, es können nicht mehr so viele sein. Und die, die haben halt, die sind auf dieser einen Basis. Und wenn die sie da besiegen, dann treffen sie sie im Herzen. Nochmal. Und sozusagen ein Zweitschlag. Doch, als Leia und die ganze Leute dahin reisen, taucht plötzlich Captain Fasma hinter Del Toro auf und sagt, okay, alle beide grinsen. Del Toro grinst, Fasma grinst hinter ihrem Kopf, keine Ahnung, vielleicht hinten <lacht> mal ab. Ähm, und sagt zu Pin und Foe... Ja, <lacht> ja. Die, die heißen Versprecher. Die heißen jetzt beide anders. Spoiler alert. Äh, und sagt den, ja, so laufen eure Freunde also direkt in unsere Falle. Leia reißt also offensichtlich in eine Falle. Luke spürt auf Arcteau, dass da etwas nicht stimmt. Mit Leia. Seine Schwester. Immer noch. Ähm, aber noch etwas. Er entdeckt seltsame Punkte am Himmel, Raumschiffe. Wir erinnern uns, die Knights of Ren wurden dahin geschickt von Snoke. Er sagt zu Ray: Ray, ich glaube, es ist zu so weit. Ray bastelt gerade an ihrem Lichtschwert, es ist länger. Es ist nicht mehr ihr Lichtschwert, sie hat ein doppelseitiges Lichtschwert gebaut, ähnlich zu ihrem Kampfstil, den sie mit dem Stock hat. Und die Knights of Ren... Starten. Doch die haben beide so eine Kevin aus story gemacht, weil wir vergessen nicht, Chewie ist noch da und R2 ist noch da, sind auf dem Planeten, äh, auf, auf Arcto, und die haben da halt die Insel so ein bisschen präpariert und haben sich, ich äh, da auch vorbereitet auf diesen Kampf, und ähm, sie schaffen es in einem epischen Kampf. Luke sehen wir zum ersten Mal wieder in Action, ss weniger Lichtschwert fokussiert als wahnsinnig Macht. Äh, kraft, stark und wir sehen ihn zum ersten Mal und sie schaffen, es sind wirklich mega viele Knights of Ren, es sind auch mehr als wir gesehen haben jemals, es sind wirklich so 15 Stück oder so und er schafft es, seine alten Schüler, es sind auch alles Schüler, er weiß nicht selber ausgebildet, er weiß nicht wie sie kämpfen, schafft es sie, die meisten davon abzuwehren, niederzustrecken, Leia und Chewie und XOD zu helfen mit, sie schaffen es, den Angriff abzuwehren, die restlich geschlagenen fliehen, ähm, Sie beschließen aber, dass sie ihren Freunden helfen müssen, weil sie spüren ja, okay, mit Leia stimmt was nicht. Sie reisen also mit dem Millennium-Falken, brechen sie auf ähm, und wir sehen halt zum ersten Mal Chewie, als 2 d 2 Luke und Ray in dem Millennium-Falken. Wie cool ist das denn? Inzwischen ist Leia in die Falle getappt. Äh, die meisten der Resistance sterben, weil die haben die genau erwartet, sie haben die in so einen Kessel gelockt und die meisten der Resistance äh, sind dem zu Opfer gefallen. Einige konnten fliehen, Leia wird aber gefangen genommen und eine Zelle gesperrt. Cool, fand ich eine coole Referenz an ja. eigentlich. Poe und Finn sind auch eingepfercht. Gemeinsam warten Snoke und der Rest auf Luke und Ray. Weil die beiden wollen sie haben. Und Luke hat, äh, Snoke hat sie jetzt durch einen perfekten Plan genau zu sich geführt. Die beiden, also Luke und Ray, wissen aber genau, dass sie jetzt in eine Falle, die sind weiter als der Rest, Sie wissen, dass sie in eine Falle äh, laufen würden. Und die beschließen etwas zu tun, womit die Basis der First Order gerade nicht rechnet. Und zwar sieht man den Millennium Falken, sieht man. Reinfliegen in den Haupthangar. Die warten ja, die schießen ja nicht ab, weil die warten ja auf die beiden. Und Snoke will die ja auch konfrontieren, die beiden. Also, und dann sieht man sehr viele Leute, eine in Armee darauf zulaufen, doch plötzlich explodiert der Millennium Falken. Der ist, der ist voller Sprengstoff, der explodiert. Pff, er zerfetzt den Hangar. Man sieht tausende, man sieht tausende äh, Leichen von der First Order. Es ist blutig, aber der Millennium Falcon ist tot. Und der, to der Tod soll tragisch sein. Also John Williams ja. streng dich an. Er soll <lacht> tragisch sein. Mhm. Nein. Richtig. Man soll weinen. Man soll ja, einen Moment sein, wo man nein. weint. Ähm, alles wird in die Luft. Chewie ist mega sauer, dass sie das tun mussten. <lacht> und zusammen ähm, haben sie dann aber, während das mit dem Millennium Falcon passiert ist, äh, von einem der Knights of Rent ein Raumschiff gestohlen. Konnten mit dem dann von hinten rein. Und waren schon einige schon näher da. Und ähm, Während der Explosion schaffen sie es, während der Aufregung, Finn, Leia und Poe zu befreien. Doch gerade als sie fliehen wollten, stellt sich jemand in den Weg. Denn wer ist bei Snoke abgehauen und will jetzt wiedergutmachen? Kylo Ren, der krasseste Bösewicht, will es wiedergutmachen. Er, er hat versagt dabei, Ray zu Snoke zu bringen. Also hat er gesagt, ich versuch's einfach nochmal. Er schafft er ist den ganzen Zeit gefolgt und schafft es Ray ähm, er schafft es, Ray zu fliehen in einem Moment der Überraschung und ähm, sie äh, zu, zu Snoke zu bringen. Der zeigt sich erstaunt über die Rückkehr von Kylo. Die verbliebenen Knights of Ren, muss man sich vorstellen, sind da jetzt da. Fasma, Benicio del Toro, der sich auch als krasser Knights of Ren-Typ herausstellt. Kylo Ren und Snoke stehen nun Luke, Chewie, Finn, Poe und Leia gegenüber. Dann sagt Snoke, lässt die Plagues bombe platzen, von denen wir alle, glaube ich, wollen, mhm. dass sie wahr wird. Er sagt, er ist einer der mächtigsten Sith Lords aller Zeiten. Er hat den Tod überwunden und auf seine Zeit gewartet. Er entblößt zwei rote Lichtschwerter, mit denen er kämpft. Ein epischer Kampf entbricht. Luke und Snoke kämpfen gegeneinander. Wie geil ist das bitte? Phasma hält Finn und Poe in Schach. Sie ist krass, sie ist zum ersten Mal zeigt sie ihre Kampftechniken. Die, sind, sie auch. die sind crazy. Es ist halt, es ist halt fucking Gwendolyn Christen. Also Wir sind uns ja beide einig, dass Phasma in dem Film auf jeden Fall ja, mehr, mehr, mehr braucht, machen muss. Ja. Ja. Und BB-8 und R2-D2 schaffen es gemeinsam. Das finde ich geil. Die beiden so als Buddy-Move schaffen es dann, ähm, Ray zu befreien, die halt irgendwo gefangen genommen wurde. Und die beiden, die wurde nicht gut ähm, gesichert. Die beiden schaffen es, Ray zu befreien. Und sie kämpft gegen die verbliebenen Knights of Ren mit dem Doppellichtschwert. Das sind nur noch zwei oder so. Und Aber unsere Freunde sind natürlich hoffnungslos überlegen. Es sind wesentlich mehr von denen. Ähm, und was zwei Leute haben wir noch nicht gehabt. Nämlich Leia und Kylo Ren. Und Hux. Haxis ist bei dem Angriff von Melendiphal. <lacht> <lacht> Kylo steht seiner Mutter gegenüber. Sie geht langsam auf ihn zu. Wir haben diesen Han-Kylo-Moment. Sie berührt ihn am Kopf. Es erinnert an Han, an Han und seinen Moment. Snoke gelingt es, Luke von einer Klippe zu werfen plötzlich. In dem Finalkampf. Ähm, ganz kurz, cool, das ist sehr aufregend. Yeah. Äh, er geht zu... Ähm, er geht zu Kylo, Snoke, geht zu Kylo und sagt, los, töte sie. Sie hat es nicht anders verdient, das weißt du. Töte sie und beweise deine Loyalität der dunklen Seite gegenüber. Tu es, wie du es mit Solo gemacht hast. Lass die dunkle Seite in dir unbesiegbar werden. Leia schaut ihm tief in die Augen. Ren wird mega unruhig, wird ganz ruhig, weil, weil Leia hat immer noch krasse. die hat auch Macht, das vergessen wir nicht. Zum ersten Mal sieht man in ihr die Machtströme. Man hört dieses Wummern auch, was man bei Ray gehört hat, wenn ihr die Macht erwacht ist. Sie fasst ihn am Kopf und Plötzlich werden beide ganz ruhig. Und dann sieht man plötzlich, wie ein Lichtschwert durch sie durchgestochen wird. Snoke hat sich hinterrücks umgebracht. Und Kylo Ren ist gerade so fucking wütend, dass Snoke seine Mutter umgebracht hat, dass er auf Snoke losgeht. Luke Hintergrund hat sich wieder einigermaßen brappelt. Und nun kämpfen Kylo Ren und Luke gegen Snoke. Der muss fliehen. Das, ist, das, das hält er nicht aus. Kylo Ren ist zur hellen Seite gerade gewechselt. Weil seine Mutter mit der Macht und der Liebe gezeigt hat, dass da Schluss ist. Er wollte seine Mutter nicht verlieren. Er wollte kämpfen, okay. Er wollte so sein wie sein, wie sein Großvater. Aber er wollte nicht seine Mutter verlieren, die ihm offensichtlich mehr bedeutet, als sie wusste. Und durch die Macht sowieso. Sie schaffen es, ihn zurückzudrängen. Am Himmel erscheint ein Raumschiff. Es ist Lando. Lando sammelt seine Freunde ein. Er hat so einen kleinen Cameo auftritt. Ich glaube, der, der spielt nicht mehr. Er trägt immer noch Handsachen. Er trägt immer noch Handsachen, exakt seine Sachen. Ähm, er sammelt unsere Freunde ein und auch einen trauernden und gefesselten Kylo Ren, der jetzt bei unseren Leuten dabei ist. Ähm, sie landen, sie es zu fliehen und landen beim Mars Kanata auf dem Planet, die, was wir dann erfahren, einen interessanten Auftrag bekommen hat von Luke in der Zwischenzeit. Sie hat eine spannende Überraschung. Sie hat machtempfindliche Leute gesammelt aus der ganzen Galaxis. Sie, sie hat ja diese, diese Kantine und ja. hat sehr viele Leute in der Galaxis kennt sie und sie hat sehr viele machtempfindliche Leute gesammelt und bietet sie Luke an und hat sozusagen ihre neue eine neue Akademie für Luke aufgebaut in der Zwischenzeit und zeigt ihm den Raum. Wir sehen, wie Leute mit Lichtschwertern gegen, Kampfdro gegen diese kleinen Droiden kämpfen. Wir sehen, wie Luke reingeht. Wir sehen, wie Ray den Raum betritt. Wir sehen, wie Kylo gefesselt ist und es ist Ende. Aber
2: cool. Ich finde das sehr interessant, okay. weil wir haben viele Parallelen, also also ähm, so Ideen, also die Ideen sind, ein paar Sachen sind gleich ja. oder ähnlich. Ich finde das voll interessant. Du hast eigentlich so ein Happy End, mehr oder weniger, ja. und meins ist total finster. Ich
1: finde, ihr dürft nicht vergessen, dass ihr den Movie Fight seid. Also... Timo, warum ist Stefans Idee scheiße? Stefan, so. warum ist Timos eh, Boah, das scheiße. ist schwierig. Vergiss das, <lacht> also, also, das nicht.
2: Ähm, ich habe immer gelernt, man soll mit positiver Kritik anfangen. Nicht, ich hier. nicht hier.
1: Scheiße, <lacht> nicht
2: scheiße. Nicht, scheiße, Scheiße. Nee, also ähm, ähm, ich finde, du verrennst dich am Ende sehr. Ähm, also, so bis zum Dreiviertel des Films finde ich das echt geil. Würde mich freuen, wenn der Film so ist. Ähm, aber ich finde, dass das, das Payoff am Ende würde ich mir sogar echt für Episode 9 aufbewahren, weil ähm, es passiert irgendwie zu viel. Ist eine, also diese ganze, ich habe den fight halt ausformuliert, ne? Ja, also ja, den, klar. Den habe ich, halt, ja, ich also ich finde... Deswegen ist er so lang, das also ist nur eine Szene. Zum Beispiel, dass alle Helden gegen alle Schurken... Sich alle gleichzeitig treffen. Ich finde, das ist eigentlich so ein Moment, den man sich wirklich für den letzten Film hätte aufbewahren können. Oder auch, dass Kylo Ren zur hellen Seite wechselt. Was, also, ich denke danach, was soll dann noch in Episode 9 kommen? Dann hast du ja nur noch Snoke als Villain, als Badass-Villain, weil er halt auch Leia getötet hat. Jo. Aber ich finde, also typisch für Star Wars ist immer, dass du einen Villain und so einen Co-Villain hast. Und ähm, daher finde ich das in dieser Episode zu früh. Tyler Ren Hellenseite zu holen. Ja, ich wollte halt eine coole Episode 8
0: machen, mhm. dass er jetzt, dass ich, ich könnte ja auch, also in der Logik könnte ich ja auch eine coole Episode 9 schreiben, wenn du es cool gefunden hättest, aber, ja. also, ich, ich wollte halt möglichst coole Momente in, in die Episode ja, passen, ja, sicher. das ist halt Teil des Pitches, ja. und ich finde, dass, du, dass es kein Argument ist, zu sagen, was soll man denn noch Teil 9 machen, weil du alle coolen Momente schon gepayofft hast. Zu
2: sagen... Ähm, nee, nee das ist das. ich meine nur, das sind, das sind so Szenen, ähm, die man... Ja, okay, ja klar, aber ich finde, dass, dass, dass diese Szenen vielleicht zu früh kommen. Also, was mich bei dir stört,
0: ähm, ist, dass Luke boring ist, finde ich. Also, ich finde es nicht cool, dass Ray immer nur hin und her fliegt und Luke immer allein zurücklässt. Das, finde ich, macht einen uncoolen Look. Ich finde es geil, wenn sie irgendwie zusammen aufbrechen, so wie es bei, bei, bei Yoda. Wie cool wäre es, wenn Episode 5, also nicht in dem Film, aber angenommen, man würde den nochmal so ähnlich drehen. Ich es geil, <lacht> wenn Yoda mit Luke zu, nach Bespin reist. Und das könnte man jetzt halt machen. Luke könnte, anders als ein ehemaliger Ma Meister Yoda, könnte er mit ihr zusammen zusammenreisen. Das finde ich cool, weil gerade sie, Luke ist immer alleine auf Arcto und
2: Ray reist immer hin und her zwischen den beiden. Das finde ich so ein bisschen nervig. Ja, Luke hat bei mir mehr so eine Mentorenrolle ähm, ja, aber aber als nachdenklicher ich, Einsiedler, der sich in den letzten ich, ich, 40 Jahren so... Richtig, aber ich will ihn kämpfen ähm, sehen. Das siehst du ja auch hinterher. Naja. Als gegen, also, das, also Ich habe ihn bewusst klar äh, etwas langweiliger gehalten, weil ich dieses, diese Lehrer- Rolle mehr rausstellen wollte und am Ende kriegt er ja den Kampf gegen Kylo Ren, dass du dann auch mal siehst, dass er auch wirklich was drauf hat. Das ist ja auch so, das, was... So, dann
0: ist mein großes Problem ja. mit deiner Episode, dass Kylo Ren Luke besiegt. Das, finde ich, ist in Episode 8 nicht angemessen, weil wir haben Kylo Ren in Episode 7 wahrgenommen, willensstark, er schafft es immer in Hand zu, umzubringen, aber er ist schwach, also er verliert gegen eine, also Ray kickt seinen Arsch. Der stirbt fast, nur weil diese seltsame dieses der Planet sich auflöst mhm. und Spalte wird. Hat er überhaupt überlebt? So jemand hat es nicht verdient, Luke fucking Skywalker eine Episode später zu töten in einem Kampf. Ja, um, der ist noch nicht so ob,
2: stark. Obwohl ich ja quasi mit meiner Reinkarnationssache ja erklärt habe, Richtig. warum Ray auf einmal so abgeht. Wo wir
0: beim größten Problem
2: wären, den ich wieder einer Episode habe, die Reinkarnationstheorie. Hey. Die habe ich schon so oft gelesen. Ich finde es noch einmal toll. zu Caloren. Ja, okay. Ähm, er ist ja jetzt auch kein Schüler mehr. Er ist ja jetzt von Snoke fertig ausgebildet worden. Deswegen, finde ich, hat er schon eine Berechtigung, ja. Luke besiegen zu können.
0: Sehe ich nicht so. Also allein der Move... Ich finde ich find auch den, den, den Snoke-Moment nicht geil. Weil jemand, der gerade... Der wurde besiegt. Ich finde Snoke, wenn Snoke sagt, ich will eine Ausbildung abschließen, meint ein Snoke zu einem Kylo Ren, der gerade so besiegt wurde, dem so der... Arsch poliert wurde, da hat ein Snoke nicht zu sagen, ich eine deine Ausbildung, cool gemacht und dann wäre er wirklich die Ausbildung, sondern er hat den wirklich, deswegen fand ich meine Version da ganz cool sogar, ähm, der, hat den, der hat den zu drohen, der hat den zu sagen, also und der hat den um zu kämpfen, der hat den zu, der, der hat den zu beschimpfen und er hat ihn nicht zu befördern zu einem Sith Lord, zu einem richtigen und deswegen finde ich das nicht ähm, richtig und ich finde diese Reinkarnationsnummer ungeil, weil du hast gesagt, dass sie das erklärt, warum sie so gut ist in der Episode 7. Finde ich erklärt es nicht, weil wenn sie die Reinkarnation... Also dann, dann würdest du sagen, dass die Reinkarnation von Anakin Skywalker immer auch gleichzeitig ein guter Pilot ist und das wäre uncool. Also ich finde trotzdem, müssen sie ihre Fähigkeiten erlernen und so. Und bei dir... Ja, aber ich, also bei der ja. kleine, durch deine Episode habe ich nicht verstanden, warum sie so gut ein Pilot ist, warum sie so gut kämpfen kann und ich finde, das sollte man in der Episode besser erklären.
2: Also das mit dem guten Piloten sehe ich anders, weil Anakin Skywalker als Siebenjähriger auch ein ganzes... Äh Schiff in die Luft jagt von der Handelsföderation. Das muss, den, das muss man nicht Pottrenner. Er ist ein Leben lang, geflogen. Er ist aber, noch nie, er ist aber noch, nie ein, noch nie ein Raumschiff oder so ein ja, er, ist gesagt, er ist auch mit ist sieben Jahren Pottrenner.
0: Ja, das ist, das machen, das wie Seifenkistenrennen. Aber er sagt, erklärt ja auch, während er das Ding in die Luft jagt, das ist ja wie Potrennen. Ja, aber Deswegen, ich finde, das ist erklärt. Aber ja, das du macht hast, Sinn, ja warum er, Anakin wird wiederholt gesagt, er ist ein guter Pilot, bei, bei Ray nicht. Ray hat den krassesten Kampf in dem, in dem Millennium falken fliegt sie so krass durch die Wüste und sie hat vorher nur ihren Schrottding da ja, aber sorry, das ist für mich nicht richtig erklärt. Sie könnte
2: ja, also, man, man muss ja, du fängst ja, wenn du Reinkarnationen, weiß ich nicht, sowas gibt, aber ähm, warum musst du dann, wenn du reinkarniert, reinkarniert wirst, äh, die alle Fähigkeiten von der Pika auch wieder lernen? Du kannst ja auch schon wieder was voraussetzen, weil ja mal, du klar kann man das, klar, Man man es so erklären, also, aber es ist dann halt uncool.
0: Es Geschichte gibt ja auch klar.
2: Leute, die setzt man in an's Klavier und dann spielen die irgendwas vor, also obwohl es vorher ja, Kann, kann man so okay. machen, aber es ja. ist dann
1: halt uncooler Moment. Ich würde ich würde mir wünschen, ich habe sehr sehr viel zu Ray erzählt, ähm, du hast auch sehr sehr viel zu Captain Fasma erzählt, tust du, du Kylo Ren. Ich würde gerne noch ein bisschen auf Finn und Poe eingehen und auch auf die, die Charakterentwicklung, die Finn und Poe haben, weil ich fand, dass das bis jetzt in eurem Pitch mhm. bei beiden ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also klar, die haben irgendeine Mission,
0: aber was passiert Wie wirklich mit den also beiden? ich finde, ich habe das Problem, ich habe folgendes Problem. Finn und Poe sind beides keine guten Charaktere.
2: Ja, Finn, sind schwierig zu, zu Finn
0: ist, ist halt, weil er nicht mehr töten wollte, zu den Guten, um da zu töten. Und Poe ist einfach nur ein guter Pilot. So, das, sorry, das ist, sorry, das sind keine guten Charaktere, und ich würde sagen, dass meine Episode, die halt noch wenigstens in ihrer Flachheit zumindest einer coolen Szene zeigt, dadurch, dass sie halt so ein bisschen, also nicht nur, die sind gerade also so Kämpfertypen, die wenig mit dem Kopf agieren. Und ich finde, bei mir haben sie halt so einen coolen Auftrag, um da halt diese Casino-Sache da ein bisschen durchzubeben und haben, wurden halt als die Vorreiter geschickt, um halt ähm, dann da die Pläne zu bekommen, wo die Basis ist. Und da mussten sie halt, da müssen sie halt so ein bisschen verkopfter agieren, da müssen sie halt auch miteinander agieren, um den Plan durchzubringen, müssen nicht nur kämpfen, müssen nicht nur Raum, Raumscheiß machen, rumfliegen wie ein wahnsinniger Held, sondern sie müssen halt, ich glaube, das ist geil, sie da mal so zu sehen. In so einer, bisschen so einer Bond-esken Szene.
1: Also, wie so ein, wie so ein, Buddy, ja, so ein Film Noir,
0: also so, ja, so, zwei, so ein, zwei Typen ziehen eine Nummer ich, durch. Das ist so ein bisschen so eine Ocean's Eleven-Nummer sogar. So eine buddy Heist moment mhm. wo sie mit agieren, aber dann trotzdem versagen. Okay, aber du,
1: sagst aber du sagst selber, dass du sie quasi bewusst flach halten willst nee, in, nee, ihrer, nee. in ihrer Tiefe. Oh,
0: man kann sie jetzt halt nicht, man kann nicht plötzlich aus Episode 7 mit den krassesten Charakteren kommen. Deswegen finde ich, äh, erzählt man sie am Anfang, expositionmäßig, in dieser buddy hiest movie sequenz und dann versagen sie halt. Und das ist cool zu sehen, die mal vers versagen zu sehen. Die haben nur ein bisschen alles, alle, alle in die Jasche poliert. Und deswegen ähm, versagen sie, werden eingepfercht und am Ende schaffen sie es doch noch irgendwie im Kampf zu brillieren, was denen zeigt, okay, anscheinend sind wir gute Kämpfer, mehr nicht. Und das, sie versagen so ein bisschen im Film, das finde ich ganz cool.
1: Okay. Timo, was ist deine Poe und Finn-Story?
2: Ja, gut, bei mir haben sie ja den Auftrag von Leia bekommen, ähm, Lando Calrissian für den Widerstand zu gewinnen was ja eigentlich erstmal eine einfache Aufgabe ist, aber trotzdem, weil ich, ich stelle mir das so vor, das ist halt leider wichtig, dass Lando auch sicher mit den besten Leuten eskortiert wird und das sind nochmal äh, der beste Pilot des Widerstandes mit Paul Dameron und Finn, der sich ja auch bewiesen hat in Episode 7 Ich habe mich gefragt, wenn du das beendest weil er nicht wirklich gut
0: gemacht hat, aber du hast recht, er
2: hat sich bewiesen Ja, ja. Und ähm, diese Finn und Poe Nummer ist ja sowieso, irgendwie, sind das jetzt gute Freunde oder sind es vielleicht mehr als gute Freunde, das weiß ich nicht. Wird ja auch immer viel spekuliert im Internet. Deswegen habe ich die beiden auch du bewusst, du, dass sie ein schwules Pärchen sind. Ja. Ja, finde ich cool. Deswegen habe ich die beiden bewusst auch immer zusammen in den Szenen gehalten. Ja. Um. Wie cool wäre das denn, wenn sie im Casino so eine, so eine Romanze
0: haben? Wie cool wäre denn das? Wenn sie Was?
2: 50.000 Credits gewonnen? Ach,
0: komm her! Und dann erstmal,
2: sie... sie 10 Ja, sie laufen also Sprech. beide Sprech. zufällig
1: in so, in so einen bordellähnlichen
2: Raum und denken, wenn wir schon hier oh, sind... Ja. Och, wie ist denn die Hose offen gekommen? Oh, ich kümmere das aber. Ja, auch. Macht, die Macht. Ähm... <lacht> um. Ja, okay, also erstmal das und hinterher haben Sie ja dann bei mir in meinem Szenario, ähm, sieht man sie halt wieder in diesen klassischen Kampfszenen, habe ich dann wieder das dargestellt, was Poe am besten kann. Also er ist der beste Pilot, er kämpft dann wieder in der Luft und ähm, für mich kriegt dann äh, Finn auch den Payoff gegen Phasma zu kämpfen. Das, was man in Episode 7 versäumt hat, zu machen, ähm, wäre dann schön zu sehen, dass das dann in Episode 8 nachholen kann. Ich finde, wir haben also ich find, wir haben einen sehr ähnlichen Film geschrieben. Ja. Auch, also so
0: mit Plagues und dem doppeltartigen Lichtschwert Das sind coole Momente. Aber dann, muss ich sagen, fand ich dann so Momente mit dem millennium Falken zu opfern, als, weil, weil da niemand dran denkt. Das sind so Dinge, das wird aus dem Nichts kommen. Das sind so Momente, die, die ich finde, meinen Film zu einem besseren Film machen.
2: Ja, da fallen mir auch gar nicht wenig okay. Gegenargumente zu ein, weil, äh, dann. dann merkt man den Storyschreiber. Naja.
1: So, so. Ähm, ich fand beide Vorschläge sehr gut, gleichzeitig finde ich bei beiden, was mir zum Beispiel bei Timo sehr gut gefallen hat, ist, andersrum, bei dir, ich habe noch nicht, das brauchst du jetzt nicht nochmal ausführen, weil wir sind jetzt durch, ich habe nicht verstanden, warum ist Luke, warum ist Luke Einsiedler zurückgezogen, wo er ist? Und wenn er da ist, wieso trainiert er dann so leichtfertig? Das habe ich nicht ganz. Was meinst du no? ich, hab, ich finde, es wurde die, die Position von Luke finde ich am Anfang ein bisschen schwammig. Also er zieht sich zurück am Ende von Episode 6, Er ist dieser Einsiedler und plötzlich kommt Ray zu ihm und Ray sagt: Schließe meine Ausbildung ab und. Ja, er macht. Da
0: ist es so. Das ja, weiß im Lightout habe ich habe ich mal kurz gesagt, aber
1: finde ich aber ein bisschen dünner, fand ich die Erklärung von, von Timo. Eigentlich ein bisschen besser. Gleichzeitig gefällt mir auch bei Timo die Idee, dass Fasma halt so, so einen tieferen, wenigstens dieses, sie hat diese Demütigung. Sie ist quasi ein bisschen in dieser Kylo Ren-Position, die du mir ausgearbeitet hast. Ähm, da gefällt mir auch gut, dass Fasma halt auch so ein bisschen nicht nur die ist, die sagt, hey, ihr lauft einfach in unsere Falle rein, sondern auch so ein bisschen Story bekommt. Was mir aber auf der anderen Seite bei dir gefällt, ist, dass... Ich, also ich mochte am Kylo Ren sehr als Typ, weil es eine neue Art von Bösewicht war. Er war nicht wahnsinnig böse. Er hatte, man konnte sehen, dass er irgendwie im Zweifel war. Er war ein zweifelnder Held. Und dann halt im neuen Teil zu sagen, seine Ausbildung wurde abgeschlossen und jetzt ist er halt der krasse Sith, der er ist, pfft, ist mir auch ein bisschen zu dünn. Deswegen finde ich die Idee, ihn zu bekehren oder zumindest noch mal diese Situation mit Leia zu bringen, sehr gut. Einen anderen Punkt. Der mir auch besser gefällt ist in der ganzen Ray-Geschichte, dass... Die Inkarnationstheorie finde ich geil, als so eine Fantheorie, wo man sich einen drauf schrubben kann, weil das ganz lustig ist. Aber ich finde letztendlich. Das ist eine absurde Geste, äh, weil wir haben Klee. Lyrics halt, IT uns
2: angegeben du ziehst sie alles in Ruhe.
1: Du sagst halt, nein, also äh, du sagst halt, es macht sie als Charakter viel glaubwürdiger besser, das glaube ich auch, aber gleichzeitig finde ich aber, es, ent es entwertet sie ein klein bisschen als Charakter, indem man sagt, sie ist kein eigenständiger Charakter, sie mhm. ist eine Reinkarnation von dem, was es schon gibt. Und dafür ist sie auch zu cool, irgendwie. Sie ist halt, ist ist halt so eine starke Frau, eine starke Person, die da reinkommt und dann wird am Ende sie erklärt mit. Bei Stefan wird auch nicht richtig erklärt, warum sie das jetzt alles konnte, aber das zu erklären mit, sie ist halt die quasi die geupdatete Version von einem Charakter, den es schon
0: gab. Ich finde geil, gefällt mir irgendwie, gefällt mir Episode irgendwie nicht 9 so. bei mir wäre auch irgendwie, also ohne ganz dein Urteil fällen, ja. aber ich finde es auch geil, dass man nie wirklich erklärt, warum sie so mächtig ist. Weil sie ist wirklich lächerlich mächtig. Ich finde aber auch nicht gut zu sagen, das ist meine Tochter oder sie ist die reine Ich finde es irgendwie geil, wenn Luke. Einfach einen sehr mächtigen Menschen gefunden hat. Ich glaube aber, ja. es wird nicht so kommen. Kann es sein, nicht aber, so kommen. Aber in meinem Pitch. Halt so. Und deswegen ja. finde ich schon ganz cool. Also, Wir sprechen ja uns nächstes Jahr im Dezember nochmal. Ja. Mir
1: gefällt, wie Luke eingeführt wird bei, bei Timo besser. Ähm, ich finde auch, dass, dass Timos Version auf jeden Fall schön Moment hat. Was für mich aber die wichtigen Punkte sind, ist einmal, dass Ray als eigenständiger Charakter dargestellt wird und halt nicht als die neue Reinkarnation von irgendwas, was es schon gab. Und dass man bei Kylo Ren, der Kylo Ren als Charakter weiterbringt, der er halt ist, also als zweifelnder Mensch, den man nicht so richtig einschätzen kann. Und nicht mit, der ist jetzt böse, Zupp, alles vom Tisch wischt. Und deswegen würde ich mit Stefans Version gehen. Yay! So. Also. <lacht> wir sind jetzt durch mit der Hauptrunde. Es steht 3 zu 2 für Timo, aber das heißt für nicht. Stefan. Äh, für Stefan. Speedrun! Aber, Aber danke, Speed das heißt nicht Speedrun! Speedrun! <lacht> Stefan kann auch alles. St Timo kann auch alles rausholen. Stefan kann auch alles verlieren, würde Stefan sagen. kann alles verlieren, Timo ja. kann alles rausholen. In den Und was geht eigentlich? Und wer ist der bessere Fan? Wer ist der bessere Mensch? Ich würde eigentlich sagen, wer ist der bessere Fan, aber letztendlich kann man auch sehr gut blenden, einfach in der ganzen Ich bin sehr einfach zu beeinflussen.
0: Ja.
2: Und man kann einfach sehr gut <lacht> Und es sind sehr, sehr viele Geldbeträge vorgeflossen. Man kann einfach nur den besseren Blender suchen. Ja. Ich habe ja, es ist jetzt auch hier alles, äh, wie geht mit rechten Dings. Ist er eine, neutral, eine neutrale Person? Nee. Ja? Er kennt mich wesentlich Er kennt als, er, ja. wir äh, kennen was uns noch mal, bei jetzt. Er kennt mich wesentlich, was, was wesentlich Aber bei dem nicht
1: unbedingt was Gutes sein muss. Ja. Äh, okay, genau. Er kennt Wir Speed spielen jetzt die Speedruns. Das ja. heißt, es gibt vier Runden, in denen Timo also noch alles rausholen kann. Wird. Wird, <lacht> so die... Runden kennt ihr selber nicht. Ja. Die habe ich mir in wochenlanger Kleinstarbeit heute Nachmittag, Nachmittag ausgehört. <lacht> Wir haben es noch also nicht so gesehen. Richtig. Und <lacht> ich werde jetzt ich werde gleich die, die Kategorie sagen oder das Thema und ihr wählt dann entweder aus den beiden Entscheidungsmöglichkeiten oder, wenn es eine offene Frage ist, eine Antwort aus, die ihr direkt hineinschreit. Wenn ich also zum Beispiel sage, bester Charakter in Episode 4 und Timo schreit als erstes Luke dann hat Timo auch Luke. Und selbst wenn du jetzt auch Luke geschrien hast, aber kurze Zeit später musst du dir einen anderen Charakter suchen. Und dann müssen wir begründen, Mann. warum das ist. Und dann müsst ihr begründen, okay. warum das eure Wahl ist. Dafür habt okay. ihr jeder 20 Sekunden. Das heißt, einer beginnt und muss in 20 Sekunden, ich fange an zu zählen, sobald er anfängt zu reden, in 20 Minuten erklären, Sekunden erklären, Warum das eure Wahl die richtige Wahl ist oder zumindest besser als die Wahl, die der andere getroffen hat.
0: Beginnt die Zeit, wenn wir anfangen zu sprechen oder wenn wir anfangen? Oder zu dann habe ich noch ja, fünf Zeit, Sekunden die Zeit nachzudenken. beginnt,
1: wenn ihr anfangt zu sprechen. Also, ihr dürft kurz nachdenken. Ich werde aber oh, gucken, dass okay. ihr nicht zehn Minuten nachdenkt oh, Okay. So, dann anschließend den spannenden
0: Regeln nicht unseren Gegensätzen
1: kommen. Kriegt ihr nochmal 10 Sekunden, um auf den anderen zu antworten? Mhm. Jeder einmal. Jeder einmal. Dann okay. ist die Runde vorbei. Und ich versuche zu entscheiden. Oh Gott. Oh, das Mann. ist so krass. ey. So. Achtung, Ober. Okay, okay. Ja, ja. 3, 2, 1. Er guckt noch was R2D2 oder BB8? R2D2! R2
0: Nein! Vor es ist dumm, sich schon vorher zu outen. Also,
1: <lacht> wie tacke ist das denn? Ich würde sagen, ich, ich finde, das war sehr. Ja. Ich, fand, ich fand Timo war eher. Timo hat eher R2D2 Ja. Dann geht, dann geht Timo mit R2D2. Und Timo darf dementsprechend auch anfangen. Du nimmst BB8.
2: Moment, Moment, ich muss mal eben mal, mal kurz. Timo,
1: übernehmen. denkt los, denk, <lacht> denkt nach ab jetzt legt los, wenn ich drauf drücke.
2: Okay äh, scheiße, echt, <lacht> total kompliziert okay, ich versuche es einfach, 20 Sekunden? ja Okay. also, R2-D2, ein Droide, den wir seit allen Episoden kennen äh, viel ausgeklügelter als BB-8 ist ein frecher Droide er kann alles, er rettet unseren Helden mehrmals den Arsch BB-8 zwar auch, aber R2-D2 ist einfach ein äh, Charakter äh, er denkt selber, er ist mit äh, mit, äh, entwickelt sich er ist ein Charakter, er ist der Freund von Luke und Obi-Wan und Anakin und er ist einfach der coolste Droide das war deine Runde Schön. Okay. Stefan,
0: Zeit beginnt, wenn du anfängst zu reden. Erst wurde jetzt vor sechs Filme Zeit. BB-8 nur einen einzigen und er hat das Beste rausgeholt. Er ist Emotionsstärker. er hat durch, seine, durch seinen Körperbau die lustigere Figur. Er kann mehr Emotionen ausdrücken durch seinen Kopf, den er immer bewegen kann. Er ist eine innovativere äh, Aussehen zumindest. Es gibt das coolere Spielzeug für ihn. Kinder haben mehr Spaß an ihm, weil er ist ein lustiger Ball ist, den sie fernsteuern können. Er ist aber auch ein... Er ist aber auch nichts, weil die okay. Zeit er ist, ist vorbei. Ach oh Gott, es hat wenig
1: Zeit. So. Okay, die jetzt habe ich 10 Sekunden, um mich... Bereit? Ja. Du hast 10 okay.
2: Sekunden, um darauf zu ja. antworten. Die Zeit beginnt wieder, wenn du Angst ja. zu reden. BB-8 hat den Körperbau, um nur um Spielzeug zu verkaufen. Er ist zu sehr Comic-Relief-lastig und er rettet unseren Helden nicht einmal richtig den Arsch. Er hat so hat zum Beispiel Padme gerettet. Er hat Obi-Wan gerettet. Er ja. hat Anakin... Er
0: Stefan? Er hat jetzt länger dafür Zeit. Dafür hat, hat, hat BBA die lustigeren Momente. Er hat die größeren Lacher. Ich war im Kino, er hat jedes Mal krasse Lacher erzielt. Er ist süßer, er ist lustiger. Zwei Comedians haben krass an ihm gearbeitet. Geil.
1: Das war unsere Speedrun Nummer 1. Es ist sehr Boah, wenig Zeit. Alter, wow. das, das ist echt richtig krass. krass. Das ist cool. Ne? Ja. Das ist das so, ich versuche die. Es wäre fast das Mikrofon von Stefan runtergefallen. Ja. Ich versuche die Argumente zusammenzufassen. Auf der einen Seite haben wir R2-D2 als der Typ, der rettet, der dafür konzipiert ist, der quasi den Major-Plot-Point hat, der Lea rettet. Auf der anderen Seite haben wir BB-8, der nur einen Film hat, im Gegensatz zu R2-D2, der sechs Filme Zeit hat, quasi um Leute zu retten, der dafür aber süßer ist, besseres Spielzeug verkauft und lustiger ist.
0: Ich habe gesagt, er zeigt ihm mehr Emotionen. <lacht> Insofern <lacht> habe ich das daraus
1: ja, hat. Ich finde, dass, dass beide Seiten gute Namen haben. Beide Seiten
0: haben recht. Beide Seiten haben recht. Kann man auch sprechen,
1: ich, kann auch einen Punkt. ich bin aber, glaube ich, ein bisschen, und das ist, der Host muss ja subjektiv sein, wenn er eine Meinung fällt, und ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt, um allein witzigen Druiden als besseren Charakter durchgehen zu lassen. Oh, Nur ist, weil er lustig das, ist. Das ist natürlich
0: gemein, <lacht> dass du jetzt aus nostalgischen Gründen den, die offensichtliche Wahl nimmst.
1: Ich nehme die offensichtliche Wahl, weil ich sage, es ist wichtiger, dass er die Hälfte rettet, dass er eine Rolle spielt, okay. als
2: er verkauft Spielzeug. Ja, aber da hatte ich keine Chance mit BBA. Ja, da ja, muss nein, man du vielleicht schneller, als wir ich so sagen <lacht> sollen. Dafür hast du ja, weil wenn wir das Gleiche sagen, Aber das dann ist mehr kein Zeit Quiz. für was anderes. Aber es ist kein Quiz.
0: Okay, okay, alles klar. Das Aber ist ja ein Ausgleich. Ich wenn würde nur sagen, es ist kein Quiz. Punkt
1: geht auf jeden Fall. Okay, alles klar. Akzeptiere ich. ich Drei, Strichliste gemacht. Ja. Zweite Runde. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich weiß nicht genau, was für Antworten kommen. Die beste Jedi-Fähigkeit.
0: Ihr sollt schnell an. Gedankenkontrolle.
2: Ähm, äh, macht, Schub und Griff. Und, Entschuldigung, ein Ungreifen in der Antwort.
0: Antwort
1: Mit der Macht, Dinge zu bewegen. Die, die ursprüngliche Frage war eigentlich Macht, Schub oder Macht, Zug. Und ich fand das zu billig und einfältig und habe deswegen die. Ach so e ja. e ja, okay, ja. Deswegen, ich würde auch Ma Zug und Schub. Einfach als Dinge bewegen. Ja, Dinge, TV heißt te das? Tele Telekinese. Telekinese. Ja. Okay, so. Stefan beginnt
0: oh. und deine Zeit läuft, sobald du was sagst. In Actionfilmen haben wir sehr oft gesehen, wie Leute mit der Hand Dinge bewegen, Telekinesifilme gibt es alles. Wohingegen die, 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 das Mind zu kontrollieren, Leute zu kontrollieren, da haben wir die großartigsten Szenen in den ganzen Filmen. Wir haben Ray, wir haben Obi-Wan. Dein Moment, für den du eben argumentierst, das ist ein super Moment, zu zeigen, wie man kampflos aus Szenen herauskommt, einfach durch gute Argumente, aber auch dadurch, ähm, die, die, mit, mit einem Mind track ist einfach geil zu sehen.
1: Boah. Und das war's. Gar nicht so schlechtes, ist super neu und überhaupt nicht von Screen Junkies abgeguckte Format. Ja. Primo deine 20 Sekunden beginnen, sobald du. Deine erste Okay. <lacht> so. Oh
2: Gott. Machthub und Machtgriff sind die elementar wichtigsten Eigenschaften eines Jedi Ritters. Jeder lernt es ganz als Jüngling die Dinge zu bewegen. Wie wichtig ist es, wenn du deine Waffe verlierst, dass du danach greifen kannst, deinen Gegner wegzustoßen im Kampf? Wir sehen das ganz häufig, es ist eine gebräuchliche Möglichkeit gegen seinen Gegner zu kämpfen. Du hast sie Ach, Scheiße, ich weiß es ist die. Der Druck ist so groß. Der Druck ist so groß. War die Frage, die beste Eigenschaft? Es ist Ach. die
1: beste Jedi Fähigkeit. Okay. Und deine 10 Sekunden Antwortzeit?
0: Du sagst, es wird oft gezeigt. Das macht es zu einer besseren Eigenschaft, Das macht zu einer häufiger gezeigten Eigenschaft. Wohingegen, das mein zu kontrollieren, zeigt die coolsten Momente. Es zeigt jedes in der Nutshell. Sie wollen eigentlich keine, wollen eigentlich keine Macht anwenden. Sie wollen nur friedlich Lösungen haben.
2: Okay.
1: Okay, bereit?
2: Ja, Mind Control funktioniert nicht immer. Bei Water zum Beispiel funktioniert es nicht. Also es ist eine Fähigkeit, auf die man nicht immer zugreifen kann. Außerdem ist Mind Control auch in der gesamten Fanbranche nichts Neues. Man sieht es auch in mehreren anderen Filmen, dass G Gedanken kontrolliert werden. das,
0: das ist so krass. Hier habe es ja schon oft gesehen bei Screen Junkies. Und das kenne ich nicht.
1: Was? Das, ist, das ist ein komplett neues Format. Das ist,
0: das ist echt hart, aber macht Spaß.
1: Vor allem, denn ich glaube, dass es hart ist, ein Argument dafür zu suchen. Ich glaube aber, dass es gerade, wenn man so wenig Zähler noch härter ist, einen Sieger zu finden.
0: Ja, ist auch vor hart.
1: allem basierend auf den Argumenten und nicht basierend darauf, was, was jetzt irgendwie offen die, die bessere. Das ist echt schwierig. Also ich finde das Argument gut, dass es quasi die äh, wichtigste. Eigenschaft eines Jedis ist, weil es die friedliche Konfliktlösung ist. Das ist Jedi. Das ist das Jeditum. Ich finde das, ich finde das Argument gut, dass es quasi das Laserschwert holen im Kampf, das als Technik zu benutzen. Und oh, den macht gegen den Gegner. Quasi gemacht. das, was, was das Elementarste des Jedis ist, auch vielleicht seine Zumindest eine gute Fähigkeit ist. Hättest du jetzt gesagt, dass, dass man Natalie Portman irgendwie Bananen, Birnen waren es zu viel? Ja, die Szene habe ich...
2: Ich ja, würde ja, gerne ja. Natalie
1: Portman mal eine Birne... Aber naja, ist ja, ja egal. Ja, ähm, ja aber ich glaube das Argument, dass das Jedis, dass das A und O des Jedis nun mal ist, dass Kämpfen halt irgendwie der letzte Ausweg ist und dass man versucht, friedlich was Sachen zu lösen. Allein deswegen würde ich die Gedankenkontrolle als wichtigere oder bessere Jedi-Fähigkeit... 10. Yes! Das habe ich nicht auch noch verstanden. Vier. Vier zu okay. drei.
2: Wir sind wieder einen Punkt vorne. Stefan ist Wie wieder einen Punkt vorne. Wie genau. viele Speedruns gibt es? Es gibt noch zwei. Vier Speedruns, das heißt, du das heißt, müssen jetzt, das heißt, jetzt alle gewinnen. Wenn ich die jetzt nicht beide gewinne, gewinnen. dann ist vorbei.
1: Okay. Die Cantina oder die Max Rebo Band? Cantina. Was
2: ist denn die Max Rebo Band? Das hier wohl Scher. Okay, wir nehmen die andere Frage. Wir hatten das. Hätte ja, ich gefasst? Ich hatte nicht sechs. Was ist den so
1: sechsten Teil am Ende? Wo der sie bei, bei Jabba?
2: Elefant in Jabbas Palast. Ah, die. Ich kann ja das, dass dass die einen Namen haben. Das ist großartig. Okay, wir nehmen die andere Frage. Ich hatte das raus. Ich
0: habe die auch oh, keine. <lacht> auf ist die bessere. Also er stellt so. sich raus, er stellt sich raus,
1: dass der ich zitiere, der, Staffan, der größte <lacht> Star Wars Fan, den <lacht> er kennt. Der, ja. Ich kenne die, die Band, aus der Max Rebo-Band nicht, nicht kennst. Okay, aber dann okay, mach die andere Frage. Dann, aber mach dann muss ich die, die gewinnen. Sonst ja, ist aber nee, komm, dann lass uns das aber du erinnerst dich an die, an die Max Rebo-Band. Ja, jetzt die, hat ich weiß, wie sie heißt. die hat auch einen neuen Song in den neuen Teilen. Ja, das Ding, weiß ich, die das ist die totale Band. Scheiße. Da hätte ich okay. jetzt Gegenargument <lacht> Alles klar. Es ist oh total, Gott, total egal. Ey.
0: Selbst die größten Star-Wars-Fans wissen nicht mehr genau, wie das Max-Rieber-Band heißt. Okay, das ist schon ein krasses Argument dagegen. Aber die Cantina-Band ist, ist das andere so ein Tribute zu der Cantina-Band. Sie haben das ikonisch, den ikonischsten so äh Song, das geht mehr ins Ohr, öfter, häufiger kopiert, häufiger parodiert. Und es ist einfach der krassere Moment, wo Luke zum ersten Mal mit der echten Welt konfrontiert wird. Okay. Das,
1: war, das war sehr on point. Hast du mittlerweile gegoogelt, wer die Max Rebo band ist?
2: Ja, ich äh, habe die Sängerin wieder erkannt. <lacht> die ready when you are. Okay, okay. Wie heißt die nochmal? Max Rebo-Band? Max Rebo-Band. Okay. Die Max Rebo Band hat dann natürlich ein größeres Publikum als die Cantina-Bands. Sie treten in Jabbas Palast auf. Ja, Sie haben einen ganzen Palast als Fans. Sie haben Jabba, den größten Major äh, äh, Gangster, der sie beauftragt. Also muss er ja sehr von der Fähigkeit der Max Rebo-Band überzeugt sein. Außerdem haben sie einen Sänger, sie haben mehr Instrumente, sie haben eine ganze Bands, sie haben nicht nur diese Oboen, sondern sie haben ein ganzes...
1: Wir werden nie erfahren, dass sie essen. <lacht>
2: ein
0: ganzes Sammelsurium um ein Instrument. Okay, Stefan, deine Antwort. Jabba ist ein Riesenidiot, ist ein Diktator. Er hat, auch Kim auch hat keine coole Band, nur weil, er, weil ihr die gehört. Das ist doch Zeichen dafür, dass sie scheiße ist. Die Katina-Band ist ikonisch, die haben lustige Köpfe, die
2: sehen lustiger aus. okay? Die Cantina-Band spielt nur einen Song, sie haben nur sie sind beschränkt in ihrer Instrumentenauswahl und weil sie äh, ikonisch sind, heißt es noch lange nicht, dass sie, die dass sie die bessere Band sind. Das war's. Mic Drop. Haben sie denn mehr
0: Songs, die max Weber band außer... Also, die Cantina-Band hat zwei Songs. Eben. Das stimmt. So. Fake-Check!
1: <lacht> Abgesehen davon, ich merke, dass die einfache Oder-Frage Lücken hat, weil ich müsste Stefan den Punkt geben... Wenn ich danach gehe, was die bekanntere Band ist, was die ikonischere Band ist auf den Franchise, auf die Leute, die es gucken. Geht es ging jetzt darum, welche Band ist besser. Wenn es natürlich jetzt. Wenn wir natürlich jetzt danach gehen, welche Band filmintern besser ist... Dann doch nicht die für einen
0: Diktator. <lacht> <lacht> naja, naja, also
1: ich bin ja, ja jetzt nicht biased, aber der Song Sänger. ist verdammt catchy. Yeah. Der Song ist verdammt catchy. CGI ist scheiße, Was, aber, Song aber Song glaube,
2: ist catchy. Das Problem ist,
1: und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, oh,
2: yeah.
1: dass Timo gerade, der gerade <lacht> sehr überzeugend singt, dass Timo gerade nachgucken musste, wer die Max-Rebo-Band ist, aber ich finde... Also wenn ich argumentiert hätte, wäre ich bei der Max Rebo Band vor allem darauf gegangen, dass das einfach geile Viecher sind. Guck dir diesen spielenden Elefanten an. Ja, ja ich weiß, ich halt den, ja, ja. So, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also klar, du hast gesagt, die sind irgendwie
0: alle gleich, spielen die gleichen Gibt Instrumente. Gib doch beiden einen Punkt, dann kann Timo noch in der letzten Runde ich ausgleichen. Ich etwas... Gib doch beiden einen Punkt, Da haben wir noch eine Runde.
2: Ja, ausgleichen so, geht ja nicht, weil sonst also, Geht, da haben wir beide einen wenn Punkt, Punkt Da kannst du noch ausgleichen, du kannst noch oh ausgleichen. Also Wenn du mir jetzt einen Punkt gibst, ja, dann ist Ausgleich Ansonsten ja, dann ist Ausgleich. Wenn, wenn wir jetzt beide einkriegen, dann kann Wahl. aber keiner mehr gewinnen In das der letzten Runde, ist, Stefan Die
1: Frage ist, was passiert, wenn
2: du gleich nicht Die nächste Runde gewinnst und wir jetzt macht auswählen. das, Mach das jetzt nicht davon abhängig, ob ich die Band vorher kannte oder nicht Entscheide wirklich Subjekt Subjek <lacht> <lacht> wir objektiv nach der, der besseren Argumentation Wir Folge vernünftig
1: ohne irgendwelche Tricks Und ohne geskript und gebummt So wie es sollte es sein und dann muss ich den Punkt, glaube ich, Stefan geben.
0: Yes! Ich bin das der erste Movie-Fights-Champion!
2: Antenne-Halterans. Antenne <lacht> das ist der Nachteil. Jetzt möchte band. ich aber wissen, warum es dich überzeugt hat. Warum dich seine Argumentation mehr überzeugt hat als meine es, band. bessere Band, größeres Let Publikum. Letztes stand, das ist die ikonische Band gegen, das ist die
1: Band, die gut ist, weil sie in Jabba's Palast spielt.
2: Okay. Obwohl sie bestimmt, das Filmen sind halt auch, bessere, zwei mehr das sind auch
1: zwei verschiedene Argumentationen, deswegen ist es ein bisschen schwer. Ich finde, dass eine wichtige Sache, allein schon die Konstellation der Band, die Zusammenstellung, das, das Aussehen, dass sie halt einfach einen Haufen von geilen, aus plastischem Material erschaffenen Viechern und nicht einfach nur
2: die ist die sind. coolere
0: Szene. Ich meine, das andere ist ja offensichtlich Finde ich ein eine Sache. Ja, 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 klar,
2: von der Szene her, klar. Aber wenn man es auf die Band reduziert, finde ich, also du, musst ja, du bist ja auch Musiker. Du musst ja, also wenn du das wirklich auf, nur auf die Musik runterbrichst, ist die Hermes House Band da deutlich besser als die Cantina Band. Ja, aber die Cantina Band, vor allem weil du sagst,
1: hat nur einen Song. Sie spielen nun mal im Film zwei und ich bin mir ja. nicht sicher, wie viele Songs die Max Rebo Band spielt. <lacht> Deswegen, aber wie gesagt, also ich finde es nach 30 Sekunden sehr schwer.
0: Und das ist eine Band, die für einen Diktat, können wir es mal festhalten, dass die Band, Gangster. dass die Band für einen riesen Gangsterboss spielt. Klar, also welche Band, band lässt sie ihn einkaufen? Ich glaube die cantina glaub, band hat nach Episode 4 einen krassen Durchbruch und macht die großen Hallen voll auf auf
2: Bestbienen und so. Aber also ich glaube, wenn ich eine Party schmeißen würde, würde ich Eddie Max Rebo-Band. Ja, äh, ja. Sie haben einen blauen Elefanten. <lacht> Nein, naja, trotzdem, ich muss Großteam, die Runde,
1: so wie es aussieht, leider. La, la, nein, ich soll ja objektiv Ich muss die Runde leider oder zum Glück oder euch auch an Stefan geben und Stefan gewinnt damit 5
0: zu 3. zu 3. Yeah.
2: Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das war zum Handshake, Handshake. Ja. Das war ja. der große erste Star wars Antenne Aldran, Movie Fight, die Reihenfolge müssen wir machen. Dramatische können wir alle klatschen, während wir
1: reden. Dramatische Musik machen.
0: Moment in Time. Vielen, vielen Dank an Simon Schaffhöfer, der uns geholfen hat, heute mitzumachen. Man kann die Folgen auf Twitter @s wie heißt du auf Twitter? Ich glaube S Schaffhöfer. Ihr könnt mir folgen, ihr könnt. Wir verlinken dich. Wir verlinken dich. Simon, bin äh, hat ähnlich aktiv wie jemand, der nicht auf Twitter <lacht> aktiv ist. Aber trotzdem. Folgt ihm da. Ähm, schreibt manchmal lustige Sachen, manchmal weirdes Zeug. Vielen Dank an Timo
2: Müller. Ja, sehr gerne. Ich äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ja. Obwohl ich äh, zugeben muss, dass ich ja Screen-Junkies Movie-Fights nur einmal sporadisch angeguckt habe. Wir werden locker mördermäßig vertragt ähm. hier nach. Ja, wir, haben noch Werbung, glaube, wir machen noch hier noch Werbung für Screen, guck ja. doch, Screen, an. geht's super. Ja, ich
0: guck dir das mal an, wir sind, wir sind gut, sind die von Honest Trailers. die machen Movie-Fights, das ist geil. Ja. Wir verlinken da mal was, irgendwie ein lustiges Video und ein GIF oder sowas. Ja, ja, das, also, Wir machen ja
2: Werbung für dir, von daher, wir haben es zwar von We, we uh, Stole It From You, but We Love You. Richtig, Kuss, Kuss. Solange wir nichts von Radio
0: Tatooine klauen müssen, ist alles <lacht> egal. In diesem Sinne, Schön. Abspann. Ciao. -i. Tschüss.